0: jeder Schule gibt es ein Mädchen, mit dem jeder befreundet sein möchte.
1: Wir beide gehen heute aus. Sieh dir was Süßes an, okay? Du machst immer das, was Jennifer dir sagt. Ich mag einfach nur dieselben Dinge, die sie mag. Und
0: für die jeder Junge...
1: Hey Jennifer, du siehst echt
0: heiß aus. ...sterben würde.
1: Wieso kommst du nicht einfach zu mir? Habe ich gerade richtig
2: gehört? Hier wohnst du nicht wirklich, oder? Spielen wir doch Mami und Daddy.
1: Oh fuck... Bei Pyjama-Partys teilen wir uns doch immer das Bett. Jennifer ist böse. Ich weiß. Nein, ich meine, sie ist richtig böse. Nicht nur böse. Megan Fox. Ich finde, Chip sieht in letzter Zeit richtig süß aus. Hm, wie schmeckt er denn so? Du warst nie eine gute Freundin. Du kannst jeden haben, den du willst. Warum, Chip?
0: Amanda Seyfried.
1: Du tötest Menschen. Nein, ich töte bloß Jungs.
0: Jennifer's Body. Jungs nach ihrem Geschmack. Ich
1: Hallo zu neuesten
0: Spielfilm-Episode. Ah, ja. äh, neues Spiel, neues Glück, neuer Podcast, neue Regisseurin, neue Regisseur. Karen Kusama ist heute dran und ihr, ihr werdet es nicht glauben, aber ich mache den Podcast hier nicht alleine. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf, denn <lacht> äh, man, man hört es schon am Lachen. Entschuldigung. Spoiler. <lacht> Spoiler, der, du bist nicht alleine. <lacht> Der Patrick Lohmeier ist dabei. Wie immer.
2: Patrick. Ich danke dir, Dennis Bastian. Danke für diese schöne Anmoderation.
0: Wie ist denn dein werbes Befinden, Patrick Lohmeier? Ist es bei dir heiß gerade oder ist es bei dir?
2: Ja, danke der Nachfrage. Ich meine, mir geht's gut. Wir, haben, wir, wir, wir beide hören uns. Wir haben später eine wunderbare Gästin mit der Cheryl von Team hier noch an Bord zur Rezension von Jennifer Spardy. Und es ist tropisch hier, muss ich sagen. Tropisch. Aber ich habe mich zurückgezogen ins Kabuff und es geht es einigermaßen. Ich äh, war wirklich kurz gedanklich damit beschäftigt, hier vor unserer Aufnahme einen Hashtag zu finden für unsere neue Reihe, der einigermaßen so cool ist, so annähernd so cool ist wie We're's Not Weird, weil das hat mich schon nachhaltig beeindruckt. <lacht> weil es ist wirklich, wirklich, ich finde, also klar ist ein alte Männer Gag, aber wir sind ja alte Männer. Deswegen kann man den machen. Und ich wollte eben adäquat guten anderen alten Männer Gag machen über Kusama und Fiel dann irgendwie Summer of Kusama ein. Weil es ist ja noch Sommer. Also, wenn die beiden Episoden rauskommen im August und Anfang September, ist der Sommer ja noch, also da ne? ist noch
0: warm, ja, aber hallo. Ich am
2: Laufen. Ja, Auch der meteorologische Sommer ist noch am
0: Laufen. Also, der beginnt der erste Herbst im, weiß ich nicht, 21. September? Ja, ungefähr. Aber hey, also, wir hatten, bei uns auf jeden Fall, wir hatten im Februar hatten wir 20 Grad. Ein äh, ja. paar Tage lang. Also von daher, Patrick, alle Regeln sind aus dem Fenster. Kann's, wir können auch Summer auf Kusama machen, also im Februar. Also das geht immer ah. rein. Cooler Hashtag. Nehmen wir. Eine coole
2: Anmoderation, die ihr jetzt gewohnt seid.
0: <lacht>
2: <lacht> es wird immer besser.
0: Ja. Ähm,
2: Kusama, Karen Kusama. Ich freue mich. Ich
0: weiß nicht, ob ich mich freue. Ich weiß okay. Nicht so. Also ich. Äh, ich kannte, ich habe alle Titel bis auf einen, äh, nee, bis auf zwei hatte ich, äh, hatte ich vorab gesehen. Girlfight und Erin Flux hatte ich noch nicht gesehen. Mhm. Nicht gesehen, bewusst gemieden. Es, äh, Wir können mal gucken, sobald wir dann bei, äh, bei dem jeweiligen Film sind, warum der Grund ist, warum manche Filme vielleicht ähm, nicht auf, auf einer Watchlist waren oder vielleicht gar nicht so interessant klungen. Aber hey, wir, äh, ja, ich bin, trotzdem, ich bin trotzdem dankbar, dass du vorgeschlagen hast. Weil... Das klingt jetzt nicht so, aber es ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Nein, also auf äh, Invitation hatte ich noch mal Bock drauf, auf jeden Fall. Äh, Jennifer's Buddy hatte ich auch noch mal Bock drauf. Ähm, haben mir beide bei Erscheinen auf jeden Fall gut gefallen. Destroyer ist ja noch gar nicht so lang her, da, ja, gemischte Gefühle. Girlfight mhm. kannte ich halt einfach nicht und ja, den Flachs habe ich jetzt nicht so viel Gutes drüber gehört, aber ja, was mich zumindest ja. äh, direkt, ist, ich gucke auf die Filmografie und das Erste, was ich sehe ist oder was mir auffällt, ist dass es wirklich eine breit gefächerte Filmografie ist, das heißt also, man hat wirklich hier nicht irgendwie, ja gut hier, die hat halt einfach vier Science-Fiction-Filme gemacht, nein, die hat halt einfach wirklich grundlegend verschiedene Filme gemacht, hat sich nicht irgendwie wiederholt ähm, und hat wirklich, ich sag mal, sehr einzigartige Filme gemacht und auch da, ja, äh, ist auch schön, wenn ein Filmmacher das macht und nicht irgendwie, ja, keine Ahnung, irgendwie so seine Nische entdeckt oder dann irgendwie dabei bleibt. Hey, ich meine, ist auch alles cool so, gell? Äh, ich freue mich auch immer so auf den, auf den neuesten Wes Anderson so und hoffe, dass der genauso ist wie alle anderen, nur in gut. Nein! <lacht> Doch, ich bin Wes Anderson-Fan. Ähm aber äh, ja das, das war zumindest das wo ich ähm, wo ich die Filmografie von ihr gesehen habe denke hey was weißt du was sind zumindest wirklich komplett unterschiedliche unterschiedliche ja. Filme und sie hat ja auch viel hat ja auch viel TV gemacht zwischendurch mhm. äh, ja auch da habe ich mit Sicherheit so die eine oder andere Episode gesehen äh, and Catch Fire eine Serie die du auch auf jeden Fall auch sehr gerne magst ähm, oh yes die mhm. Outsider mhm. hat sie letztes Jahr eine Episode gemacht ähm, mhm. Brilliance, okay. äh, auf jeden die, Fall zwei Episoden. Ist, da, äh, Zwischenfrage: Die ja. Outsider. Äh, ja.
2: Lohnt es sich, die Miniserie fertig zu gucken? Weil ich habe, glaube ich, nach Folge 4 oder 5 aufgegeben.
0: Mir änderte das zu sehr. Die fängt wirklich großartig an, genau. meiner Meinung nach, und wird dann schwächer. Ich fand es immer noch gut, <lacht> aber ich würde behaupten, wenn du es bei Folge 4 schon nicht so gut fandest, dann guck nicht weiter. Nein. Ich also, bin mit vielen HBO Miniserien
2: tatsächlich so, außer die sehr sehr kurzen jetzt wie Tschernobyl mit, glaube ich gerade mal fünf oder sechs Folgen. Aber ich merke, begeht das also HBO konnte ich früher einfach so weggucken tatsächlich, als sie auch noch gefühlt nur ein zwei neue Serien pro Jahr hatten und man einfach wusste, das steht für Qualität und das ist einfach un un unschlagbar. Und seit sie eben ihren Output exponentiell, also vergrößert, vervielfacht haben und wirklich alle zwei Monate mit must Television, neue Miniserie Schlag mich tot um die Ecke gekommen, habe ich das Gefühl, ah, die Qualität hat ein bisschen gelitten und ich habe eben auch das oft das Gefühl, da gibt es dramaturgische Durchhänger. Und das war jetzt eben eine der vielen Serien, HBO-Serien der letzten ein, zwei Jahre, bei denen ich mir dachte, hm, na, eigentlich wäre das ein schöner, abendfüllender Fernsehfilm gewesen.
0: Mhm. Um ja, kann ich nachvollziehen. Also, Völlig anderes Thema ist. Diese, diese, also diese, po halt
2: diese Podcast-Episode geheijackt hier zu haben.
0: Richtig, richtig. Nein, also du merkst halt nachher so den, de, die Stephen King-Isms. Und äh, ja, gerade wenn es dann gegen Ende geht. Ähm, ich fand es okay. trotzdem gut. Ähm, okay. Aber ja, äh, sie hat Episode 6 gemacht. Damit hast du die Kangusama-Episode <lacht> leider noch nicht gesehen. Oh, ein andermal. Genau. Ein andermal. Ja, äh, aber bist, wie bist du auf Kusama eigentlich gekommen? Also hat's gab's irgendwie, hast du noch mal irgendwie ein Cover gesehen oder ist die durch, durch mhm. irgendwas auf dem auf dem Plan oder bist du einfach so verschiedene Röse durch und durch Rinnen und hast dann da gesagt, hm, Kusama, klingt gut ja, also ich meine
2: grundsätzlich, das ist, ich glaube, das haben wir auch schon als normal erwähnt, ist natürlich auch mal die Frage, was lässt sich in einem überschaubaren Zeitrahmen abdecken und äh, am schönsten oder angenehm sind für uns natürlich auch so Filmografien, die sich irgendwo bewegen, zwischen kriegen wir in zwei bis maximal sechs, sieben Episoden auch unter es gibt natürlich auch Schaffen von also Filmschaffende, die haben einfach so ein großes Övre, bei dem wir sofort sagen, okay, ja ist super, aber 34 Filme, meine Güte, dann sitzen wir bis nächsten Herbst hier äh, lassen wir mal lieber. Äh, ihr, ihr, ihr Schaffen es überschaubar. Quantitativ, qualitativ natürlich, wie du schon sagst, sehr, sehr variantenreich, sehr divers, einfach auch sehr, es gibt viele Höhen und Tiefen. Es gibt mit Girlfight so so ein Indie-Film, Darling wirklich, der frühen 2000er. Es gibt mit Eon Flux einen, der notorischen Kinoflops der 2000er. Es gibt mit Jennifer's Buddy einen Film, der sehr unter seinem vielleicht falschen Marketing litt oder einer falschen Erwartungshaltung. <lacht> Invitation, da wiederum so ein Streaming-Crowd-Pleaser. Auch da äh, wie, wieder, wieder Horror, aber auch nochmal auf einer völlig anderen Plattform und mit äh, einem völlig anderen Zielpublikum, nämlich dem zu Hause auf der Couch. Und dann natürlich der Destroyer, von dem ich schon denke, da bin ich sehr gespannt auf unser Gespräch nächste, nächsten Monat, da hat sie so richtig zu sich selbst gefunden. Ich weiß nicht, ob das in jeder Hinsicht geglückt ist, aber ich sehe einfach eine sehr, sehr ambitionierte äh, Filmemacherin mit einer idiosynkratischen Handschrift, die hier und da verloren zu gehen scheint, wir werden gleich über Eon Flachs reden auch, aber die immer interessant ist, auch in ihrem Scheitern. Und das fand ich jetzt besonders reizvoll. Ich habe den Großteil ihrer Filme gesehen, bis auf eben Eon Flux. Von dem ich mich ferngehalten hatte. Nee, Jennifer Spade hatte ich auch nicht gesehen. Beides die Filme, die, glaube ich, die von der Kritik am meisten abgewatscht wurden. Mhm. Und bei denen ich mir dachte, mh, dann lieber nicht. Aber alles andere, was ich von ihr kannte, äh, Girlfight und die beiden jüngsten Filme, die fand ich schon relativ toll. Also gut bis sehr toll. Und wollte die unbedingt mal mit dir besprechen. Okay. Dann tun wir das ja, doch einmal. dann Hat tun wir jetzt. das doch mal. Girlfight, come on, ab in den Ring. So.
0: 2000.
2: Äh, gutes Jahr, also so ganz persönlich würde ich sagen, weil ich war, ich war gut 20 Jahre jünger. <lacht> Beginn meines Studiums, ich weiß nicht, war eine war ne gute Zeit. Kann ja nicht behaupten, Girlfight damals gesehen zu haben, aber so ganz persönlich
0: doch, ja. Und auch ein gutes Jahr für Karen Kusama, oder? Äh, ja, ja aber ich glaube, ich bin nicht so angetan von Girlfight, wie, mhm. wie du es bist. So eine Hemmschwelle, die ich hatte, ist, ich bin kein Fan von Michelle Rodriguez. Mhm. Und das hat mir, bevor ich den Film gesehen habe, so den Zugang irgendwie so ein bisschen erschwert. Oder zumindest augenscheinlich, weil ich dachte, mm, okay, ich spiele die Hauptrolle, ich mag sie einfach nicht. Und zwar aus einem Grund, und zwar ich habe so das Gefühl, oder bei mir funktioniert ihre Toughness nicht in allen Filmen, die ich bisher von ihr gesehen habe. Weil mhm. ich immer der Meinung war, was heißt der Meinung war, aber ich habe immer gefühlt, es wirkte aufgesetzt. Und nie irgendwie so, okay, ich kaufe ihr das ab. Es war immer so, hey, ich will hier die Toughness sein und mhm. bin also es Also wirkte immer so ein aufgesetzt. Das liegt mit Sicherheit auch vielleicht dann manchmal an diversen Filmen und wie sie dort inszeniert wird, also allen voran natürlich dann die Fast and Furious-Filme, von denen ich auch einen Großteil mag, aber keine Ahnung, sie hat da immer so nicht so unbedingt für mich gut funktioniert, aber auch sonst in, in Avatar hat sie auch, also jedes Mal so keine Ahnung, war ich nicht so der Fan von. Muss aber gestehen, das hat sich hier geändert. Ich fand die super hier drin. Um, das ist mit Sicherheit oh, auch wirklich good. das Beste, was, also was mir am besten am Film gefallen hat, ist wirklich Michelle Rodriguez. Die trägt den Film. Um, die Toughness hier ist, ist wirklich nicht aufgesetzt. Mm -hmm. um, sie spielt wirklich gut. Um, mag all ihre Szenen. Uh, einfach natürlich mit ihrem Vater, uh, gespielt von Paul Calderon. Es um, ist auch nicht irgendwie ein Film, dass du sagst, okay, gut, hey, sie äh, Sie setzt eben dieser, diesen, diesen, harten Kern auf, sondern kann auch wirklich dann eben in, ähm, ja, in ruhigen Szenen das vernünftig rüberbringen und nicht irgendwie so diese, keine Ahnung, dieser, dieser harte Kern, der irgendwie so, dann, äh, den ich bisher immer bei ihr sehe, der um sie rumschwebt, dass der hier. <lacht> der harte Kerl, der um sie rumschwebt. Ja, das ist ja, schön. ja. ja also hat die ja, die hat für mich hier super funktioniert. Ansonsten denke ich, ist es ein guter Film. Ich bin halt auch absolut kein Boxfan. Ich mag den Sport mhm. nicht, sei es, wenn ich so im Fernsehen verfolge, was ich nicht tue, weil ich ihn wirklich langweilig finde. Aber auch in Filmen tue ich mich schwer mit mit vielen Boxfilmen, ist einfach so, ich finde es ist, ist einfach ah. nicht so mein Ding. Ist einfach nicht
2: so mein Ding. Och, das tut mir so leid. Also, ich, ich bin ja beruhigt, dass du Michelle Rodriguez in dem Film hier gut fandest. Ich war mir der Tatsache nicht bewusst, dass du keine Boxfilme magst, weil ich liebe ja Boxfilme. Oh, okay. <lacht> und äh, für mich ist das hier halt wirklich Catnip, also dieser Film. Ähm, weil Rodriguez ist toll, Kusawa hat einfach einen tollen Inszenierungsstil, unglaublich dynamisch. Es geht ums Boxen und einfach auch eine, eine Subkultur die ich äh, ganz, ganz faszinierend finde, nämlich wirklich die Leute, die in irgendwelchen dreckigen Gyms da in New York rumhängen und äh, alle äh, auf, dem, auf dem Weg sind zu einer in, in den meisten Fällen nicht realisierbaren großen Boxerkarriere, um irgendwie ihrem, ihrer Abstammung, ihrem Haushalt äh, zu entkommen, der Schicht, zu der sie sich, äh, zu der sie gehören. Mhm. In hat steckt das alles drin, Es ist ein, finde ich, wirklich gutes Familiendrama, es hat sehr dynamische Action-Sequenzen, also im Ring, die sind natürlich nicht großartig. Also ich möchte es nicht vergleichen mit dem, was Rodriguez später in ihrer Karriere machte, für das sie jetzt eben auch mittlerweile sehr berühmt ist, die die Furious-Streifen. Oder die, 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 die Sequels ab, beginnt mit vier, fünf?
0: Ja, also äh, Justin hat bei drei übernommen, ab vier ist dann wie Diesel wieder dabei und dann geht es ja. mit den, genau, Das ja dann auf eine ja, ist, ja.
2: Also in, in, in Girlfight passt für mich ganz vieles und äh, ich glaube, so ein bisschen auf die Meta-Ebene schielen, ist natürlich auch der Film ich interessant, so als Indie-Film seiner Zeit, äh, einfach die Entstehungsgeschichte des Films oder vielmehr noch die Veröffentlichungsgeschichte, ist einfach spannend, zu gucken, wie das damals so funktioniert, mit, man räumt den Sundance-Preise ab und dann nimmt man seinen Film eben mit nach Cannes, dann kriegt man eben auch so einen Achtungspreis und dann bemühen sich ähm, Distributoren um die Filmrechte und man bekommt irgendwie größere Projekte angeboten, also Karen Kusama bekommt die größeren Projekte angeboten, das ist natürlich spannend, da einfach sowas zu sehen, weil heute ist die, sind die Wege sehr viel kürzer und Filme werden oft schon weggekauft, bevor sie offiziell auf Festivals laufen und sind dann drei Tage später irgendwo bei Netflix im Stream. Aber es ist natürlich auch interessant, auf die jetzt so dir auch lobenderweise, was mich ja glücklich macht, äh, erwähnte Michelle Rodriguez, die einfach so jemand ist, die aus dem Nichts kam mit diesem Film. So einen großen, ja, durchschlagenden haha ähm, Eindruck hinterlassen hat, dass sie damit ihren sofortigen Durchbruch hatte und ich glaube nur ein, zwei Jahre später wirklich so ein Darling war, im auch im, im Hollywood-Filmgeschäft und auch Seriengeschäft, sie sie schlug dann ja auch ein paar Jahre später bei Lost auf und sowas äh, und von allen hofiert wurde und das ist eben, was ich eben auch ganz spannend finde, diese Rolle, die sie hier spielt, so ziemlich die einzige Rolle quasi ihrer ganzen Karriere sein sollte. Nämlich, eigentlich spielt sie seitdem nur Variationen von der Diana, die wir hier sehen.
0: Ja, ja, ja. Gehe geh ich mit. Aber ganz ehrlich, dadurch, dass ich den jetzt so als Basis habe, <lacht> bin ich hier, glaube ich, aufgeschlossener gegenüber. Oh, schon. So, das, das ist jetzt so, was weißt du, das ist die, die Michelle Rodriguez Basis, die mir bisher gefehlt hat. So, jetzt kann ich erst so alle Filme nochmal gucken und dann kann sie dann Wahrscheinlich mehr wertschätzen. <lacht> mm. Nee, aber äh, wirklich super. Also es ist, ist ja auch ihr Filmdebüt, glaube mm. ich, oder? Ja, muss ihr Filmdebüt sein. Ja, ja, sowohl für Kusama als auch für,
2: genau, Rodriguez das Debüt.
0: Ja, auch für den Indie-Film, ich sag mal, relativ frei von vielen Klischees. Ähm, mm. Auch dann, also äh, vielleicht nicht frei, aber zumindest ich fand äh, mm. die Beziehung, die sie zu... Oh Gott, äh, wie hieß er? Tiny, ihr Bruder? Äh, nein, nein, nicht ihr Bruder. Äh, wo sie, äh, als sie Streit hat, äh, geht sie ja hier zum Typen, das mit ihm da äh, im Bett, wo sie übernachtet. Adrian ist das, genau. Adrian. Mhm. Ja, da äh, fand ich die Beziehung zwischen den beiden, war sehr angenehm, war mhm. wirkte auch nicht aufgesetzt. Äh, die hat eine schöne Dynamik. Mhm. Ähm, und auch, dass da nicht so direkt auf oh okay hier äh, ich stehe auf dich das auf, keine Ahnung Beziehung hinaus lief sondern ähm, da hatte ich schon das Gefühl dass ich da erstmal so ja, eine kleine Freundschaft anbahnt und mhm. nee fand ich gut und auch so nachher ich würde ja auch so ein bisschen rumgedreht so weil als sie bei dem Bett liegen so äh, fangen sie an zu küssen und sollen irgendwie weiterlaufen aber es äh, er blockt es ja dann eher ab als äh, und sie sagen, hm, okay gut dann halt nicht, ein ähm, bisschen was anderes. Aber allgemein, wie gesagt, die Dynamik zwischen den beiden hat mir gut gefallen.
2: Ich weiß nicht, ob man viel zum Inhalt sagen sollte. Ich glaube, das muss man gar nicht tatsächlich, weil der Film im Grunde eine sehr klassische, man könnte auch sagen konventionelle oder klischeebeladene, wenn man es ein bisschen negativer färben möchte, Geschichte erzählt. Das ist im Grunde, ja, das ist, es geht um Mädchen, die ihrer, ihrer eigenen Herkunft entkommen will, ihrem mutmaßlich brutalen, übergriffigen Vater, von dem sie eben glaubt, er habe das Leben der Mutter auf dem Gewissen und äh, das bestätigt sich ja auch so halb im Verlauf der Handlung. Mhm. Ihr Bruder äh, hat ganz andere Identitätsprobleme und äh, will eben genau das nicht, worauf er eben von seinem Vater gedrillt wird, nämlich darauf ein Tough Guy zu sein und das funktioniert eben nicht. Nee, sie möchte ein Tough Guy oder ein Tough Girl sein und geht eben deswegen in diesen Boxclub und will ähm, trainieren, will irgendwie Boxerin werden und dann kommt eben der Trainer dort, den sie sich aussucht. Äh, Hector sagt ihr, das geht erstmal gar nicht und sie bewegt ihn dann eben doch dazu, dass er sie er sie trainiert. Das ist alles sehr, sehr hm ich weiß nicht, wie, wie ich es 2000 empfunden hätte, ich habe den Film auch ein paar Jahre später erst gesehen, aber wirkte schon damals, als ich den Film zum ersten Mal sah vor, vor 10, 15 Jahren relativ klischeebeladen alles und sehr, sehr schlicht und kann ja auch wirklich argumentieren diese Dynamik in der Familie mit dem Vater, dem sie es beweisen will und dem Bruder, den sie so mitzieht und dieser Liebesgeschichte, die dann am Ende aber halt auf so, ein, auf so eine Konfliktsituation hinausläuft. Das sind alles so abgegriffene Standards des Melodramas. Und ich könnte nicht mal dagegen argumentieren. Aber ich finde die Art und Weise, wie es eben in Szene gesetzt wird, also durch Kusamas wirklich gutes Drehbuch, das hat sie ja auch geschrieben, durch ihre sehr dynamische Erzählweise, durch auch die Verknappung dieser ganzen Entwicklung auf sehr, sehr kurze Momente, denn der Film hat wirklich kein Gramm Fett, trotz 110 Minuten, was irgendwie erstmal lang klingen mag, aber da steht unglaublich viel drin und ich habe nie das Gefühl, es verweilt so lange an einem Ort, dass man, oder ich zumindest, an den Punkt gekommen bin, an dem ich dachte, oh ja, das wird aber so ein bisschen zu viel, das eine und das andere. Zu viel Liebesgeschichte, zu viel Familiendrama, zu viele Boxszenen, zu viel irgendwie Wettbewerb. Ich habe das Gefühl, der Film ist da eben sehr ausgewogen und wie jetzt, glaube ich, bereits zwei, drei, fünf, zehn Mal schon gesagt, ich finde eben Michelle -Michel Rodriguez brillant, in, in ihrer Rolle. Allein ihr, allein dieser Opening-Shot mit Dianas Blick in die Kamera, das ist einfach ein Statement, was der Film in dem Moment da macht. Und ich habe das, das Gefühl, diesem Statement wird er über die gesamte Laufzeit hinweg gerecht und reißt mich in so ein. Auch in so einen Strudel rein der Begeisterung, der, der, der Anteilnahme und der Spannung, aus dem komme ich tatsächlich nicht raus. Also ich finde find tatsächlich Golfer dann annähernd in, in dem Maße, was er leisten kann, perfekt inszenierten Film, der mich in jeder Sekunde packt und der so einfach glaubwürdig für mich gespielt ist, dass ich selbst in den Szenen, ich denke, ja, das sind so, so einfach so, so, so Standards, des das Sportlerdramas finde ich ihn eben auch durchaus packend. Also ich würde ihn jetzt nicht auf eine Ebene heben mit wie ein wilder Stier, also Raging Bull in den scorsese film und sagen, das ist eines der ganz großen Meisterwerke des, des Sportfilms. Aber er kommt diesem Goldstandard sehr nahe.
0: Okay, ja, also ich okay, war vielleicht da etwas voreilig zu sagen, der ist klischeefrei, aber er fühlt sich halt einfach nicht so an. Naja, um, die
2: Geschichte ist ja nichts Neues, das muss ich auch ehrlicherweise sagen. Also es wäre jetzt anmaßend zu behaupten, das ist so. der Film erzählt mir was, was ich nie zuvor gesehen habe.
0: Nein, 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 nein aber das, das fühlt sich einfach recht natürlich. Also der hat dann nicht so dieses typische Indie-Film-Gefühl und da hat mir schon... Vielleicht war es auch 2000 einfach noch nicht der Fall, aber die Dynamik einfach zwischen den Leuten hat mir da einfach hier ein bisschen besser gefallen. Vielleicht waren es auch einfach bessere, bessere Schauspieler einfach hier. Ich verstehe, was du meinst. In, in der Theorie gehe ich da auch mit. Also <lacht> Jetzt kommt das nächste Geständnis so, Sportlerdramen sind auch nicht so meins. <lacht> das ist okay. Das ist okay.
2: Das ist okay. Das,
0: äh, es gibt halt so, klar, ein paar Ausnahmen, äh, ich glaube, Creed hat mir wirklich so von äh, da am besten gefallen. Da war ich wirklich überrascht, wie gut der mir gefallen hat.
2: Mhm.
0: Aber sonst ist es, ja, wie hier so, denke ich, ja, okay, es, es geht also langsam voran. Ähm, Aber sag mal so, der erste Rocky oder Raging Bull, kannst du damit nichts anfangen? Doch, äh, erster, ich, also Rocky habe ich auch nur den ersten gesehen und, mhm. äh, und Creed <lacht> und sonst keinen dazwischen. Mann, also, ich, 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 ich kannst mir ein Bild zeigen, ist Mr. T, da weiß ich, das ist der dritte. Äh, <lacht> Dolph Lundgren, ja, es ist der vierte. Und keine Ahnung, wo hat er den, den Roboter im fünften, im sechsten? Der Roboter ist im vierten, ja. 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 Ähm, oder Rocky Balboa, dann nochmal, wo, wo er äh, dann nochmal in. Ja. Also, aber einfach so null Interesse, Bedürfnis, die mhm. Zukunft. Das ist halt so, Sportadrama ist einfach nicht meine. Ich bin damals, ich wollte auch noch nicht mal in Creed. Mhm. Ich habe halt da zu der Zeit noch im, noch im Kino gearbeitet und konnte in umsonst sehen und denke, ja, okay, gut, komm, mhm. gehst du halt rein. Und ja, war, war überrascht. Nein, Relation Bull ist auch, ist auch super. Aber, ja, du, ich möchte
2: jetzt ja auch nicht äh, vorführen, also nichts nicht cool.
0: Ich finde es auch vollkommen
2: legitim zu sagen, dieses Genre oder Subgenre ist einfach nicht so meine Tasse Tee.
0: Deswegen, also sind halt äh, allgemein mit box kannst du mich dann deswegen selten. Mhm ja irgendwie hervorlocken. Und ist auch hier so gewesen. Ich denke, die sind schon kompetent inszeniert, so aber ist einfach so eine persönliche Sache, wo ich sage, das, das nimmt mich einfach nicht mit. Was mich mitgenommen hat, waren dann wirklich so die Szenen mit ihrem Vater, ähm, der ja so als einziger dann nicht hinter ihr steht. Also äh, gut, Hector tut sie am Anfang auch nicht unbedingt so, er wehrt sie ja schon so ein bisschen, aber also er dann irgendwie sieht er okay, gut, die, die hat ein bisschen was drauf, dass er sich dann auch wirklich sagt, okay, gut, äh, die, die trainiere ich auch jetzt. Und ich fand es auch interessant, dass dass sie dass sie gegen Männer kämpft, weil ich dachte, ja gut, also es wird ja jetzt eh kommen, dass jetzt irgendwie, dass sie nur gegen nur gegen ja, Frauen, ja. Frauen kämpft. Aber das ist halt auch null der Fall. und dann dachte ich irgendwie, okay, gut, vielleicht kenne ich mich einfach zu so wenig aus, aber ich dachte halt so, dass es also das geht nicht so.
2: Das ist ja, glaube ich, auch der 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 Pakt, den sie eingeht. Nicht der Pakt, das ist ja auch der Deal, den sie da, glaube ich, äh, fabriziert, in sie sagt, also yeah. ich äh, du du trainierst mich und dafür kämpfe ich eben auch gegen Männer, weil das ja das Hauptargument Argument ist von Hector. Also abseits von, das ist hier kein, kein Sport für Frauen, ist ja, wir wüssten gar nicht, gegen wen du kämpfen solltest. Und sie sagt, ich trainiere einfach so hart und so gut und so viel, dass ich eben gegen jeden Mann bestehen kann. Auch das wiederum mitnichten jetzt irgendwie bahnbrechend, aber das ist auch nicht verkehrt. Also ich bin ja sowieso der Meinung, diese ganzen Standards, ähm, das ließ sich jetzt auf jedes andere Genre oder Subgenre übertragen, das ist ja nicht verkehrt, wenn man es dann eben einfach gut macht und Golf hat es einfach gut gemacht. Der Score ist gut, dieser kastagnettenlastige Score, äh, wenn es da irgendwie klackert hm. während der, 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 der Boxszene, finde ich das unglaublich, unglaublich treibend. Das Spiel ist gut, der Protagonisten, die Dialoge sind gut, die, die ich glaube, die anrührenden Szenen und die, die anrührend sein sollen, sind authentisch anrührend. Mhm. Zum Beispiel, es gibt so eine, es kommt zu einem Betrug. Ich möchte das mal ein bisschen vage bleiben und um sich alles vorwegzunehmen und wegzuspoilern. Aber wenn ähm, Diana da eine gewisse Person anguckt und sagt, ich liebe dich, I love you, dann ist das schon, dann, dann geht mir das authentisch nahe.
1: Ja, ja ich, ja, ja, ich, ich gerate
2: in Schwärm bei diesem Film <lacht> und er wirkt auch, er ist auch in seiner Inszenierung so. Das fand ich jetzt eben auch erstaunlich beim Wiedersehen, weil, weil ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet. Ich dachte, er sei so ein bisschen, was die Inszenierung betrifft, aus der Zeit, aus der Mode gekommen oder ein bisschen zu sehr im Jahre 2000 verankert. Weil des Öfteren gucke ich mir Filme an, die ich mal cool fand. Anno einst im Kino oder auf Video, sehe sie wieder und denke mir, oh, uh, das ist aber doch ganz schön. Das stinkt aber doch ganz schön nach Indie-Kino der, der frühen 90er-Jahre. Oder das ist jetzt irgendwie so das Edgy-Sonst-Irgendwas-Ding, so, so, was irgendwie... 2000 Mal ganz hip war, aber mittlerweile eben einfach nur noch peinlich wirkt. Aber Girlfight ist eben so so frei, finde ich, von jeglicher Patina des ähm, Überholten oh Gott, das klingt jetzt sehr, sehr prätentiös also ist, sagen wir mal, in, in, in würdiger Alter eben weil es so eine klassische fast klassizistische Erzählform oder Inszenierungsform hat
0: Das Ende so der letzte hm. Kampf, ja gehe ich vor, bei all dem, was der Film vorher aufgebaut hat und wie er es aufgebaut hat und zur äh, Dynamik zwischen, zwischen ihr und ihm. Super. Mhm. Äh, sehr, sehr dramaturgisch gut gewählt, das als Endkampf. Und da bin ich dann auch bei, von, von allen Kämpfen, bin ich am meisten dabei. Ich finde mhm. den ja nicht schlecht. Ich habe nur ja, so hin und wieder und das machen dann, glaube ich, einfach so die Boxfilme so. Mir gibt es auch nichts, wenn die, wenn die genieren und, und die ganzen Trainingssequenzen und so. Das mhm. ist einfach so nicht meins. Und das ist halt wirklich was Persönliches. Und ich weiß auch nicht, warum es dann irgendwie bei Creed oder, keine Ahnung, der erste Rocky und so, da konnte ich irgendwie mehr mit anfangen. Ähm, mhm. Aber hier, ich, deswegen, ich habe den vor knapp zwei Wochen gesehen, und ich würde auch behaupten, dass es mit Sicherheit der beste Film von den drei Filmen ist, die wir heute besprechen. Aber ich muss gestehen, dass ich am wenigsten Erinnerungen an diesen Film habe. Ich habe die alle relativ zeitnah gesehen und ich tue mich schwer, mich an, an Details aus, aus Girlfight zu erinnern. Und das, ich glaube, hm. das... ist Deswegen möchte ich, möchte ich nicht mich hier hinstellen und sagen, hey, das ist ein schlechter Film. Das tue ich in ein paar Minuten. Aber ja. Ich finde das vollkommen legitim, wollte ich nur sagen. Weil mhm. du dich nicht
2: an Details erinnerst. Weil wie gesagt, die Erzählung ist konventionell. Die Figuren sind zum überwiegenden Teil Stereotype. Viele der Szenen, die mir nachhaltig im Gedächtnis blieben, wie zum Beispiel der Schlusskampf, wie zum Beispiel, dass ich liebe dich nach diesem... Ja, nach diesem herzzerbrechenden Betrugsmoment, der da der da stattfindet. Auf ähm, der Party Moment, von Hector,
0: meinst du? Genau. Yeah, und yeah. Äh,
2: das erste Gespräch mit dem zukünftigen Trainer, der äh, das Gespräch zwischen Adrian und Diana da am am Esstisch, wo er ihm erzählt, dass er auf sein Gewicht äh, achten müsse, weil er wohl Fliegengewicht kämpft und sie hat eine schwere G Gewichtsgruppe hat, weil aufgrund eben ihrer Statur, weil sie eben eine mm. Frau ist, aufgrund ihres Geschlechts und so weiter und so fort. Das sind eben auch so Momente, die ich entweder kenne aus tausend anderen Boxerfilmen oder eben aus einem Boxerfilm, den ich ganz besonders liebe, nämlich wie Raging Bull. Nämlich mm -hmm. Raging Bull, der wie, wie gesagt, ich hab mal schon gesagt, so für mich der Goldstandard einfach ist, dieses dieses Subgenres. Ironischerweise, das ist zum Beispiel auch ein, das sind Gespräche, die, die De Niro mit Joe Pesci auch in diesem Film führt. Und ich glaube, was ich zusammenfassend auch an, an, an Girlfight mag, ist, dass er nicht nur mag, sondern ja, Liebe wird so, man muss sich das irgendwie, ja, vielleicht, vielleicht taugen wirklich diese letterbox sterne doch ganz gut. Das ist ein 4 von 5 Sterne Film. Ich mag ihn sehr, sehr gerne <lacht> und ich liebe ihn und ich mag ihn etwas weniger, als dass ich ihn liebe. Aber ich äh, schätze ihn ungemein. Ich, ich schätze an ihm so, dass er so so zeitlos gut wirkt, so äh, zeitlos in seiner Erzählweise. Die Geschichte ist könnte im Grunde in jedem Jahr stattfinden, äh, in jeder Ära. Der Schauplatz des Geschehens spielt einfach nur vielleicht eine, eine Rolle, weil sie eben Latina ist und äh, deswegen auch ihre Herkunft da noch ein bisschen mit gut aber im Grunde ist es ein zeitlos guter und für mich auch gar nicht unbedingt in einem bestimmten, in einer bestimmten Epoche amerikanischen Filmschaffens verortbarer Stoff und ähm, er, er fühlt sich deswegen auch für mich an wie wie wirklich moderner Klassiker, das, was ich immer wieder gucken kann und nicht äh, nicht diesen, diesen diesen Gestank hat von wegen so, ja, das fand ich damals gut, aber heute hat sich das irgendwie alles so überlebt, das ist ein einfach sauber erzählter Film und ich glaube mehr Filmschaffende gleich welcher Herkunft, gleich welchen Geschlechts, gleich egal wel, an welchem Stoff sie Interesse haben, täten gut daran, so mit so etwas ihre Karriere zu beginnen, als gleich zu sagen ich äh, mache hier mein, mein mega fettes Drehbuch mit allen guten Ideen, die ich in den letzten 20 Jahren hatte und bringe die alle auf, auf die Leinwand. hat ist einfach ein sauberer, knackig kurz, pragmatisch erzählter Film.
0: Ja, kann ich. Kann ich glaube,
2: ich kann den nicht gut verkaufen, weil das, das spricht ja irgendwie Kusaba eine gewisse Kunstfertigkeit ab. Aber auf die kommen wir vielleicht dann später zu sprechen. <lacht> weil ich finde, alles für ihr sieht fantastisch aus. Und äh, selbst Sachen, die für mich Mixed Bags sind, wie Eon Flux oder. Also Eon Flux ist kein Mixed Bag, sondern eher ein. Naja, eine siffige, eine siffige Tüte. Aber äh, wie, wie Jennifer's Buddy, wollte ich sagen.
0: <lacht> da kommen wir nachher noch zu. Ja, nein, ich, ja. ich, ich, ja, ich kann es verstehen. Also gerade dann, dass, dass der einfach noch ein bisschen, ja, dich ein bisschen besser mitnimmt. oder ja. Dass du einfach ein bisschen besser, oder mehr beim Film einfach bist, wenn wenn das Thema oder einfach du, du Boxen gegenüber ein bisschen, ich sag mal. Ich mag überhaupt
2: dagegen. kein Boxen. Der Boxsport ist furchtbar. Ich hasse Boxen im Fernsehen. Ich würde mir niemals einen Boxkampf ansehen im Fernsehen. Es ist unglaublich uninteressant. Und das gilt heutzutage genauso wie damals Anno, Ära He He Henry Maske, wo ich glaube, das Ding in der Primetime bei RTL lief und äh, ganz deutsch einen kollektiven Boxhype äh, ausbrach. Also, es hat mich nie interessiert. Damals nicht wie heute, aber Boxerfilme, ja, doch, klar. Weil es einfach ein Sport ist, der wirklich ähm, genau wie Tanzen oder Geräte turnen, das sind Sportarten, ich glaube, die, die, die begreife ich einfach nicht auf einer rein intellektuellen Ebene. Und deswegen mm. finde ich es umso faszinierender, Leute dabei zu beobachten, wie sie ihre Körper schütten für etwas, was ich nicht begreife. Wofür ich, für etwas, für das ich keinerlei Verständnis oder Sympathie hege. Weil das ist ein furchtbarer Sport. <lacht> Aber er ist filmisch, sehr reizvoll, für dich.
0: Ja, ja, kann ich.
2: Ich bin fertig, glaube ich. <lacht>
0: Nee, ich habe auch deswegen. Ich habe einfach nicht viel, muss ich sagen. Dafür laber ich dich ja gerade tot.
2: Wir können ja gleich über E.ON Flax deinen neuen Lieblingsfilm sprechen.
0: Das ist mein neuer Lieblingsfilm. Ich muss noch bei Letterboxd updaten. Das ich, ich wollte halt warten, bis diese Folge rauskommt, weil ja, ich will ja niemanden spoilern. Ja. Ich habe schon so gedacht, okay, Boxfilm, so. Das ist, halt, das ist ja auch halt nicht gut. Das ist das Gleiche, was ich eben mit Michael Diges gesagt habe. Ich meine, klar, es ist halt cool, dass die hier wirklich mich vom Gegenteil überzeugt hat, dass sie dass auch wirklich schauspielen kann, dass sie gut schauspielen kann und auch einfach hier super passt in, in, in die und Auch verständlicherweise danach ihren Durchbruch hatte und, und in hockredigen Titeln mitgespielt hat. Aber es ist ja nicht Gut, wenn du so, so dieses Vorurteilsbehaftete dann irgendwie mitnimmst und dann, okay, habe ich keine Lust drauf, ist ein Boxfilm so, aber der hat mich halt auch nicht, nicht gekriegt irgendwie. Aber ich fand trotzdem, das, ich kann es nochmal wiederholen, was sie sich für den Endfight dann eben überlegt haben, äh, gegen wen sie da kämpft, fand ich wirklich richtig gut. Aber auch so, dass, dass das hier nicht darauf hinausläuft, dass die Kämpfe immer größer werden. Oder dass das irgendwie denkst, oh, okay, jetzt ist ja auf einmal hier bei, äh, ja gut, jetzt muss ich hier bei dem äh, Box-Tournament of the Century mitmachen. So, mhm. nee, es wurde klein gehalten. Ja, der Film ist eben schon von so einer Wahrhaftigkeit
2: auch beseelt und da sehr große Integrität, was die Figuren betrifft, denke ich auch, weil da gibt es kein eben künstliches großes Drama, genauso wenig, wie es eben irgendwie falsch aufgesetzte große Botschaften gibt, in dem Sinne, dass sie sich eben Diana, also Michelle Rodriguez Figur von ihrem Freund Adrian loslöst oder distanziert und sagt, ha, ich bin besser als du und äh, ich, bin, ich bin eine starke Frau mit einer starken Persönlichkeit und einer starken linken oder rechten, also das ist einfach, ich glaube, dass der Film sehr ehrlich in dem, wie er sie in dem, wie er, wie er Diana einfach porträtiert mhm. sie ist eine Figur die weiß, was sie erreichen will und am Ende hat sie eben ihr Ziel erreicht und ich glaube, die Wahrnehmung, wie der Rest der Welt auf sie blickt, inklusive ihres, ihrer Liebschaft äh der ist ihr der ist ihr gleich sie hat ihr Ziel erreicht und das ist der Fokus des Films deswegen auch äh, auch ein weiteres Element was mich sehr anspricht ist einfach diese extreme Fokussiertheit des Ganzen das ein, ein Film der niemals abgleitet in irgendwelche mehr oder weniger relevanten Nebenhandlungen und wir, wir kriegen eben auch tatsächlich nur das das vom Leben ihres Vaters oder ihres kleinen Bruders gezeigt was sie wahrnimmt Mhm. das zahlt eben auch noch ein auf das was ich vorhin so als glaube ich ökonomische Erzählweise beschrieb da ist, das scheint, da scheint, gibt es kein Fett da grätscht nicht auf den letzten Meter nochmal eine Nebenhandlung rein so von wegen oh Gott du glaubst nicht, was ich getan habe Oder, nee das ist ähm, der Film hat sein, sein Ziel klar im Auge und das dahin schreitet er durch ohne große Umwege
0: finde ich gut mhm. Weißt du, was ich nachher. Ungleich zu Eon Flachs. <lacht> ich weiß nicht, Richtig. Eine Sache möchte ich nur erwähnen. Und zwar, dass ich Girlfight bis zur Hälfte gesehen habe und dann gedacht habe: Das ist ja gar nicht schon <lacht> ja. Sehr schön. Nein, das ist nicht Joe Martin, ja. hm. ich, Oh, okay, dachte okay, gut, der Spiel damit ja passt. Nicht. Das ist ja ist nicht. Ja, <lacht> äh, so viel zu meiner Dummheit. Kommen wir zu einer filmgewordenen Dummheit, äh, nämlich wie Patrick schon gesagt hat, Aeon Flux. Es sei denn, du möchtest noch abschließend etwas zu Girlfight sagen. Nein, nein, alles gut. Okay. Aeon Flux, it is, is it, auch over. Ich kann gerne etwas zum Inhalt sagen. Das werde ich aber nur tun, indem ich auch äh, die Inhaltsangabe auf UFDB vorlese. Weil ja, mach mal. Es, mhm. ist, ja, äh, es ist, was ist ein spezieller Film. Muss, muss man einfach sagen. ist ein spezieller Film. Mhm. Ähm, Im Jahr 2011 wurde nahezu die gesamte Menschheit durch eine Seuche ausgelöscht. Die wenigen Überlebenden errichteten unter der Leitung einer Gruppe von Wissenschaftlern den Stadtstaat Bregna der durch eine gewaltige Mauern von der Außenwelt abgeschnitten ist. Im Untergrund dieser Stadt agiert eine Gruppierung, die sich Moniken nennt. Aeon Flux, gespielt von Charlie Theron, äh, Theron äh, Top-Agentin dieser Untergrundbewegung, erhält den Auftrag, den Vorsitzenden der regierenden Wissenschaftsgruppe zu töten. Ja, äh, eigentlich simpel, mhm. äh, simpel genug. Äh, basiert, äh, jetzt Achtung, nicht auf einem Anime, sondern auf einer TV-Serie. Aber war die TV-Serie? Hat die war die nicht basiert? Die nicht auf einem Anime? Weil ich dachte halt immer, es wäre eine Anime-Verfilmung. Und dann hatte ich nur gelesen, basiert auf einer TV-Serie. Jetzt complicated tatsächlich, was ich mitbekommen habe, ist, dass es ähm
2: Shorts gab, Eon Flux Shorts, die okay. habe ich damals gesehen, die liefen im Rahmen dieser Animationsreihe Liquid Television, in der eben auch andere Animationskünstler gefeatured wurden, Bill Plympton zum Beispiel, der auch mir im Gedächtnis geblieben ist zum Beispiel und einige Animatoren Animationskünstler hatten da eben auch ihren ihren Durchbruch. Und Iron genoss eben so eine große Popularität, dass äh, MTV, glaube ich, Peter Chang, dem kreativen Genie hinter der Serie oder hinter diesen Shorts das Angebot gemacht hat, das zu einer richtigen Reihe auszubauen. Und dann gab es einige Folgen, ich weiß nicht mehr wie viele, von recht überschaubarer Länge. Die liefen aber auch genau wie die Shorts, die Liquid Television Shorts, komplett stimmlos ab. Also das war einfach im Grunde eine stumm. Filmserie. Und die wurde dann später erweitert zu 30-minütigen Episoden, in denen dann plötzlich auch die Figuren anfingen zu sprechen. Und da glaube ich, aus dieser Zeit stammt dann eben auch die ganze Mythologie, die Eon Flux der Film versucht, in gut 80 Minuten, müsste dann die Credits laufen zu verarbeiten. In gut 80 Minuten, die sich anfühlen, als seien sie ein Fragment eines ehemals dreistündigen Films. Und ja, das ist dieser Film. Also ich glaube, das ist die Entstehungsgeschichte. Ich glaube, Peter Chang ist maximal unzufrieden mit der filmischen Adaption, hm, hm, hm. real, mit der Live-Action-Adaption se seines Stoffs. Und ich glaube, fast alle Beteiligten auch. Wobei immerhin, ich glaube, Karen Kusama und ihr zukünftiger Partner oder Ehemann gar, Phil Hayes, sich da kennenlernten. Also, aber es könnte so viel besser sein. Ich meine, Gail and Hurt, die Produzentin von Terminator und Aliens hat das Ding produziert. Und da
0: warte ich anderes. Du und Millionen von anderen Menschen, Patrick. Mhm. Ja, ähm, also ich wusste einfach nur, dass das Ding nicht unbedingt so der beste Film ist, aber ich würde auch nicht sagen, dass das Ding eine absolute Vollkatastrophe ist. Mhm. Denn ich würde behaupten, du kannst hier und da die Ansätze eines guten Films erkennen. Ich glaube, was so erstmal so auf der Oberfläche einem erstmal herausscheinend. Und was, was mir auch so ging, ich finde den Look des Films nicht ansprechend. Mhm. Äh, Look, Optik, äh, an manchen Stellen denkst du halt, okay, sieht aus wie eine TV-Serie. Aber auch dann so diese, ja, diese, wo sie einmal versuchen, dann ähm, an diesen Sicherheitssystemen vorbeizukommen und äh, <lacht> springen eben durch diese bunten Gärten, grüne Wiese, alles so diese, diese ideale Zukunft Zukunftsversion. Ähm, ja, hat, also finde ich nicht ansprechend. Finde ich, find ich nicht ansprechend. Ganz ehrlich, es gibt ein, zwei Bilder, die fand ich äh, geil. Und zwar gibt es später, äh, wo eine Person umgebracht wird. Blickst mhm. du die Person kniet und rechts von dieser Person geht so ein Feld, was so quasi auf so einen Berg hochgeht ja. und was im Nebel verschwindet. Super, wirklich sehr, sehr geiles Bild. Hat mir gut gefallen. Aber das gibt es leider sehr, 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 sehr wenige von. Hm. Der Film beginnt relativ simpel, aber ich sag mal, so die ganze Hintergrundgeschichte und warum was passiert. Hm. Ich habe nachher schon durchgeblickt, aber wenn du mich jetzt fragst, ja, erzähl das doch mal bitte nach, wird es schwierig. Ja,
2: der Film ist ja einerseits zu kurz, ist mein Gefühl, um die Geschichte auf einem Wege zu erzählen, der sich organisch oder irgendwie gutierbar anfühlt, nämlich auf, also im Sinne von Show, don't tell, zeigt mir irgendwie das auf möglichst auch, auch dramaturgisch packende, spannende Art und Weise, was eigentlich der Sinn des Ganzen ist. Da ist er viel zu kurz, weil er im Grunde nur Schauwerte bietet, ohne irgendwas zu erzählen und wird, so ist meine Erinnerung, ist jetzt auch schwer zwei, zwei, Wochen her, dass ich ihn gesehen habe, unterbrochen von so kurzen expositorischen Szenen, alle 10 bis 15 Minuten, wo dann einfach Figuren, von denen man auch teilweise schon glaubte, die, die, die treten gar nicht mehr Erscheinung oder sind irgendwie schon tot, äh, nochmal so ein bisschen die Handlung erklären. So, ich bin der so und so und du musst jetzt da und dahin gehen. Und es fühlt sich alles so ein bisschen nach dem an, was man, ich glaube, früher so ein bisschen despektierlich als, als, als Videospieldramaturgie mm. hat Nämlich so ein bisschen dieses Leveln. Du hast jetzt irgendwie so den ersten Schritt durch und jetzt kommt das Nächste. Und dann musst du die neue Anweisung abholen und auch zur nächsten Splinter Cell Mission. Mm. Und das Gott der Film eben bis zuletzt nie abschütteln. Was ja nicht heißt, dass der Film irgendwie völlig ohne Reiz ist. Also es gibt doch, genau wie du, kann ich auch zwei, drei, vier, fünf wirklich ästhetisch coole Momente identifizieren, wo ich denke, ach, das sind da feine, feine Sachen. Die kann ich aber schon so aus den Cartoons, mhm. zum Beispiel diese rasiermesserscharfen äh, Rasenbeläge, wie auch immer, mhm. die dann eben äh, tödliche Verletzungen zufügen können. Die funktionieren aber eben alle in Cartoonform sehr viel besser. Als in, in, in Live-Action-Form sind die so ein bisschen, bisschen merkwürdig, was ich ja grundsätzlich sympathisch finde, weil es sollte mehr merkwürdig aussehende Filme geben. Aber irgendwann ist es eben auch zu viel, das Merkwürdigen. Und ich glaube, spätestens in dem Moment, in dem eben etablierte Schauspieler Francis McDormand oder Pete Pothelswaite auftauchen in, in wirklich unschmeichelhaften Kostüm, denke ich mir, oh, ich wünsche der Film wäre ein bisschen konventioneller in seinem Look oder in seiner Erzählweise.
0: Ja, also ist, ist klar, ist, äh, ist ein weirdes Ding, ähm, sei es dann so von der Optik oder wenn dann eben, ja, äh, also ich glaube so Frenz McDormand als äh, Mediator, dass, dass man ins Gehirn gesetzt bekommt, oder nee, sie schlucken es ja runter und dann ist Gehirn, glaube ich, oder? <lacht> ja, irgendwie sowas. Ich glaube, es ist unterschlucken. Also äh, der Film versucht schon sehr, sehr
2: auch nicht unambient, diesen Look der Serie zu emulieren, inklusive eben dieses weltbekannten Bildes von der Fliege in den Wimpern, die in den Wimpern gefangen ist, was man ja aus der Fernsehserie kennt, damit startet jede Episode.
0: Okay, ich muss gestehen, dass nichts, weil du es gerade sagst, Weltbild, nichts davon ist mir bekannt. Achso, so,
2: es ist so ein ikonografischer Moment, glaube ich, für Menschen, die die MTV-Serie geguckt haben mhm. und ich glaube, da waren auch viele Menschen drauf gespannt, wie sie das in, in, in Live-Action umsetzen und das funktioniert gar nicht so, so schlecht. Mhm. Aber ähm, Eon Flux in der Fernsehserie ist eben auch so eine, eine weibliche Person, weibliche Gestalt, die ihre Gliedmaßen beliebig überstrapazieren. Sonst wie kann das alles wirklich in, in, in schräger Zerbildoptik? Das ist ähm, das kann man so nicht in eine re realfilmische Umgebung übertragen. Und sie haben es versucht, muss man sagen. Aber es sieht eben, es wird eben echt so nach Recht, merkwürdigen Ästhetik.
0: Ja, ist deswegen nicht unbedingt so. Wer vielleicht die TV-Serie auch nicht kannte, so schon noch mal so ein Schritt mehr, der einem irgendwie so ein bisschen ratlos zurücklässt. Und dann kommt eben dann noch so diese. Im Grunde hat der Film keine großartige Story, aber du bekommst eben so nach und nach so diese Hintergrundgeschichte mhm. äh, erzählt. Okay, warum ist die Gesellschaft so? Warum ist das so? Warum äh, verschwinden die ganze Zeit Menschen in der Stadt? Wo? Was passiert mit denen? Äh, warum habe ich plötzlich so Fetzen, Gedankenfetzen? Wo kommen die her? Was haben die zu bedeuten? Und ja, das halt so zu entziffern, ist dann auch schon nochmal so eine Aufgabe für sich. Aber ich würde behaupten, dass. da Hast du gerade genießt? Nein, ich habe nicht genießt,
2: ich habe gelacht. Ja. Ach so Weil ich weil ich das sehr diplomatisch und sehr, also ich finde es sehr fein ausgedrückt tatsächlich. Mich hat es komplett, also ich, ich sage ja, ich habe ja sehr spezifische Erinnerungen an die audiovisuelle Präsentation mhm. der Tricks. Ich habe keine Ahnung von, von der Mythologie des Ganzen. Ich habe keine Erinnerung daran. Ich habe die nie in chronologischer Reihenfolge gesehen, sondern immer nur dann, wenn sie mal zufällig gerade auf MTV liefen. Ich weiß auch nicht, warum überhaupt jemand auf die Idee kam, zu sagen: Hey, das ist diese zehn Jahre alte MTV-Serie, wir machen jetzt mal einen Film daraus. Hat der ja zehn Jahre lang keiner danach gefragt. Mm. Das, so wie du es formuliert hast, finde ich sehr, ja, das ist sehr, 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 sehr nett. Den dem, dem Film und den Schaffner dahinter, weil ich habe mich doch gedacht: Wer sind diese Menschen? Warum hat mich das zu interessieren? Ach nee, warte mal, Chalice Theron, also Ion Flux erklärt es auf der Tonspur und dann wieder eben doch nicht, so halb. Ich kriege da so halbe Informationen serviert. und muss offensichtlich auf die volle Erklärung noch eine halbe Stunde warten. Ich fand es mhm.
0: ganz schlimm. Ich fand es natürlich auch nervig. Mhm. Aber ich glaube, das Wohlwollende bei mir kommt dann eher daher, dass wenn du am Ende ein Bild hast, okay, aha, okay, daran liegt mhm. das, dann, dann denke ich so, mh, okay, kann ich nachvollziehen. Äh, auch gar nicht so eine unschlechte Idee. Aber es ist halt einfach sehr schlecht hm. verpackt. Und ja, dann war es so am Ende so vielleicht so ein bisschen das, das Wohlwollende bei mir, da ich denke, okay, gut, vielleicht einfach ein bisschen anders erzählen und dann, dann geht's. Für uns sind der Film wahrscheinlich auch besser, weil ich meine, du hast recht, das Ding, das geht äh, knappe, hat so Anderthalb Stunden äh, mit Abspann wahrscheinlich noch ein paar Minuten weniger. Nee, nee Ich habe genau, hab schon darauf geachtet, weil mich es eben wirklich interessierte,
2: weil hm. ich eben um die Entstehungsgeschichte des Films wusste, dass das Studio da interveniert hat und aus dem mutmaßlich sehr viel längeren Drehbuch und auch längerem Film, der dabei hinten rauskam, von dem offenbar aber kein Workprint mehr existiert. Wer weiß, ich glaube, es gibt keinen Bedarf nach der Directors Cut-Fassung hiervon. Deswegen, wir werden die nie zu Gesicht bekommen. Aber ich wusste eben um die problematische Entstehungsgeschichte und habe deswegen auch auf die Spielzeit geachtet. Und ich glaube, der, der Abspann sitzt, setzt bei Minute
0: 81 oder 82 ein. Also es mhm. ist ein verdammt kurzer Film. Für so einen kurzen Film haben wir aber trotzdem eine bombige Hauptdarstellerin. Also Charlie Sarin der merkst du mhm. so zu keiner Sekunde an, dass das hier irgendwie so gar nicht ihr Fall ist äh, ja die, die gibt alles ja, die, ja. <lacht> die gibt wirklich alles und funktioniert auch also das, äh, das ist super ähm, dann haben wir Martin wie heißt er Martin Jokers ich dachte man ja. hieß Martin äh, auf jeden Fall ein Gesicht wo ich denke der hat in jedem Film spielt er einfach ein Arschloch <lacht> und einfach einen ekelhaften Typen ich kenne keine einzige Rolle wo der wo du sagst ja okay cooler Typ ja. Nur hier, hier ist er dann zumindest mal, äh, ja, erst ein bisschen undurchsichtig, aber ja, stellt sich da doch schon raus, dass er, das ein, ein dufter Typ ist, äh, ganz okay. Und das, da war ich sehr überrascht, <lacht> weil der hat einfach, also, der, der, das Gesicht ist halt prädestiniert dafür, dass du einfach denkst, ja gut, der hasst halt alle. Der hasst mhm. sie alle. Dem kommt keiner klar. Ich war überrascht, dass Johnny
2: Lee Miller 2005 noch eine Karriere hatte. Weil ich meine, er hat immer noch eine Karriere, aber ich verbinde ihn eben sehr, sehr mit dem 90er-Jahre-Kino, mit Filmen wie Hackers oder Trainspotting. Und ich glaube, 2005 war er halt nicht mehr so präsent im Kino. Na ja
0: gut, lebt halt von den Checks von Dracula 2000. Ja, <lacht> stimmt. Oh nein. <lacht> ah ja, ja. Und er war natürlich Und, in Mindhunter. Er, Mindhunt, er war in Mindhunter. Ja. Das war ein Jahr vorher. Das sind, Patrick, das sind zwei ganz große Checks, die er, die er eingelöst hat. Und das
2: ja, ja. Und das Publikum belohnt hat. Ach, ich habe so Bock, über Randy Harland zu sprechen. Lass uns die Filmografie <lacht> demnächst machen. Yes. Da können äh, wir nochmal mal über Meindhardt sprechen. Oh,
0: ja, richtig.
2: <lacht> Aber ich meine ganz grundsätzlich, du hast natürlich recht, die Besetzung ist gut. Ich finde auch, äh, Sofia Conedo als C Cithandra, die hatte ich gar nicht zuvor so groß auf dem Schirm, sehr, sehr gut. Äh, äh, diesen Kampf, den Freier, <lacht> heißt die Figur, glaube ich hier, und, und Flachs haben mit Caroline Chiquesi heißt die Schauspielerin, oder Caroline Chiquesi Auch, also der, der ist schon der ist schon kompetent besetzt. Also die bringen auch alle wirklich alles rein in diesem Film, was sie haben. Mir tut es eben nur leid, dass es so, so, so wenig sinnstiftend ist, das Ganze. Mm. Für einen wirklich schlechten Film. Also nicht, na, du hast ja recht, er ist, nicht, er ist nicht grottenschlecht, aber er ist eben, ich glaube, er ist deswegen nicht grottenschlecht, weil man ich zumindest in fast jeder Minute ahne, was der Film hätte sein können, hätte denn ein, ein vernünftiges Drehbuch existiert oder volles Commitment seitens des Studios, wirklich auch ein ganz, ganz großen, großes ten movie und den Beginn eines neuen Franchise daraus zu machen und so ist das eben, ich würde sagen, nichts Halbes und nichts Ganzes, aber eher eigentlich, eigentlich nur was Halbes.
0: Ja, das, das denke ich halt auch, weil ich wirklich gedacht habe, ja okay, das muss eine absolute Vollkatastrophe sein und du findest, du merkst, Schon, dass hier jemand kompetentes zumindest dahinter stand. Mhm. Um, klar, ist vielleicht ein bisschen wohlwollendes Reinlesen meinerseits aus, aber so in den Action-Szenen, da merkst du halt schon, so, okay, das sind einfach ein paar, also wurde ja auch dafür äh, versucht, zumindest kannst du erkennen, wie ich hier ein bisschen, ich sag mal, ja, die schon ein bisschen einfach auch handgemachte Action drin ist und dass die wahrscheinlich mhm. ganz gut ausgesehen hat. Das Studio hat es wohl auf ja eine niedrige Altersfreigabe runtergeschnitten. Mhm. Und da geht wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen was verloren. Aber ich war nach dieser Tanzszene über das Gras schon überrascht, dass nachher ein Großteil doch wirklich handgemachte Action zu sehen ist, weil da habe ich da habe ich Null mitgerechnet. Ich freue mich gerade, dass du die Altersfreigabe ansprichst, weil es auch so ein Punkt
2: war, über den ich gestolpert bin. Ist es dir auch so gegangen, dass du eigentlich kontinuierlich das Gefühl hattest, das müsste ein Film mit einer höheren Altersfreigabe sein? Weil ich, Also mir ging es so, dass ich dachte, oh Mann, dafür, dass es ein Film ab 12 ist oder PG-13 in den USA, werden aber ganz schön viele Leute erschossen und der Film hat ja auch durchaus so eine leicht perverse Ader in der Art und Weise, wie er eben Gewalt zeigt. Aber letztendlich sieht man eben dann doch sehr, sehr wenig. Da, da gibt es für mich einfach nochmal mal so einen so so ein Bruch. Also ich habe auch das Gefühl, da ist viel, viel der, der Schere zum Opfer gefallen. Äh,
0: ja, auf jeden Fall, denke ich, das merkst du merkst den Film an. Sei es in eben den, äh, den Action-Szenen, aber auch sonst in, wie Johnny Lee Miller vielleicht mit dem einen oder anderen Charakter dann umgeht. Mhm. Um, ja, denke ich, merkst du den Film jeder, jeder Sekunde an. Und es wird halt auch einfach, es wird. Es wird zu so viel erklärt. und ähm, Das stimmt, ja. Also ich bin ja, ich, ich, ich bin kein Fan von so eindeutigen Aussagen. Ja, Show don't tell. Ja, das ist ein schöner Ratschlag, aber Oliver Stone ist auch mit einer Menge Tell in der Show mhm. sehr gut gefahren, lange Zeit. Und das muss nicht immer heißen, dass, dass das so die, die eine Lösung für alles ist. Aber ich glaube, hier hätte es den Film schon irgendwie besser getan, vielleicht die ein oder andere Plotpoint-Hintergrundgeschichte vielleicht irgendwie visuell ein bisschen zu lösen. Oder zumindest irgendwie nicht einfach alles in Exposition rauszuhauen. Weil der Film hat schon an Exposition wirklich eine Menge, die da raushaut. Und die wirklich sehr viel in einfach erzählt wird. Und ja. das geht früh los. Und zieht sich eben auch so durch den ganzen Film durch. Und ich finde auch da, das, das zieht dann auch einen so wirklich runter. Also es zermürbt auch wirklich. Weil, <lacht> ja, Exposition ist, klar, ich kann es verstehen, so, du, du, du musst es rüberbringen und aber hier war es mir dann auch echt zu viel. Mir tat es immer so ein bisschen leid,
2: um um den Film, das klingt, oh, klingt das jetzt blöd, mir tut es leid, einfach um die verpassten Chancen, weil ich da schon hier und da das Gefühl hatte, das sollte jetzt eigentlich ein großer emotionaler Moment sein oder ein Spannungsmoment. Mm. Und der wirkte einfach gar nicht, weil es eben wirklich einfach nur erzählt wurde. Und es gibt so einen großen, nicht Twist, aber eine Art von Reveal nach einer Stunde über das Schicksal einiger Figuren. Also ich glaube, es ist auch müßig, da ins Detail zu gehen, aber mm. ich glaube, es sollte schon so, so ein echten Überraschungsmoment auch für uns als Publikum darstellen und der verpufft eben komplett, weil der Film nicht daran interessiert ist, ihn weiter aufzugreifen und weiterzudecken, sondern dann heißt es einfach okay, wir müssen jetzt aber noch schnell eine schnelle finale Actionsequenz hier reinbringen und dann ist der Film auch schon vorbei. Das ist, ähm, ist eben bedauerlich, er wirkt wie, wie etwas sehr viel Größer Angelegtes, aber wir hatten eben nur die Zeit und das Geld und die Studioauflagen für knackigen 90 Minuten. Und dann wäre eben für mich tatsächlich die Frage: Hätte man es nicht besser sein lassen? Also ich, wie gesagt, ich kann dem Film nicht böse sein. Er ist eigentlich sympathisch und ich glaube, die alle Beteiligten vor hinter der Kamera stecken alles da rein, was sie können und haben. Aber äh, also wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen, mir tut es auch fast leid, hier zu so, über so viel zu kritisieren, weil mm. ich auch nicht weiß, was es auf Geheiß des Studios ges geschehen. Ich fand zum Beispiel auch, dass äh, die Filmmusik extrem Belanglos. Ich fand das Editing teilweise extrem holprig, voller Anschlussfehler. Aber fragt mich dann eben auch, naja, was ist da hinter den Kulissen passiert? Kam da irgendjemand an von, wer auch immer, Universal oder so, dass das Ding produziert hat oder der MPAA oder hat gesagt, nee, nee, der muss einfach bei dem Shootout, er fliegt ihr die Hefte raus, das könnt ihr so nicht zeigen. Ich weiß es nicht.
0: Ja, 100 Pro wegen Härte. Also, ich ich, ich denke bestimmt. auch.
2: Interessant, so im Kontext unserer äh, hier kleinen Reihe, Anatole Taubmann ist wieder dabei, auch so jemand, der der gerne in amerikanische Produktionen hier vor Ort gedreht werden, also hier, sage ich, Berlin und Umgebung, mhm. ich glaube, auch in Speed Racer dabei war, aber eben auch in Taken und sowas. Und ich wollte doch, also eine, eine Wahrnehmungsebene, die dir natürlich komplett fehlt als Nicht-Berliner, ist, dass ich jeden der Drehorte, die in dem Film verwendet wurden, wiedererkannt habe und das, da, da, dann ich gucke mal den Film eben auch nochmal durch eine gewisse andere Brille. Nicht so sehr zu Beginn, da gibt es ein paar Szenen, zum Beispiel im, im Schlosspark Sanssouci oder vor dem Schloss Sanssouci und äh, ebenfalls in Potsdam in der Biosphäre und das sind eben so Orte, die sind, ich weiß nicht, einfach wunderbar pittoresk oder eignen sich wunderbar für futuristische Szenen. Aber dann, die, der Großteil der zweiten Hälfte des Films oder sogar zwei Drittel, möchte ich mal sagen, spielt sich ab im Tierheim Berlin. Oh, okay. Was eben auch so ein brutalistischer Betonbau ist, der, glaube ich, sich total gut für dystopische Zukunftsvisionen eignet, aber wenn hier Oran und sein Stab hier durch diese Gänge laufen, denke ich die ganze Zeit eben an das Tierheim bei Marzahn, in dem ich auch schon ungefähr ein Dutzendmal war, zum Kätzchen angucken. <lacht> und das hat natürlich auch so ein Geschmäckle, muss ich sagen, wenn, wenn du so Orte siehst, denkst du, okay, ja, ich weiß, was die da wollen, aber ich weiß auch, dass wenn die Kamera einen Meter weiter nach links schwenken würde, dass da wahrscheinlich irgendwie ein Hund in der Scheibe stehen würde und ganz äh, weinerlich reingucken würde und sagt, ich will
0: abgeholt werden. Das heißt, du hast noch mal eine Ebene mehr gehabt, den Film nicht zu mögen, Nee, aber weil du an ist Hunde gedacht schon, hast, die nicht ah, abgeholt wurden. Ja, genau, genau. Weißt du, wo ich dann gedacht habe? Ich habe den, mhm. ich habe den quasi, ich habe den Film immer mit einem anderen nicht verwechselt, aber ich weil ich beide nicht gesehen habe, habe ich sie immer so ein bisschen durcheinander gebracht. Und zwar war das äh, oder ist es äh, Ultraviolet. Ah ja ja. Den ich wie gesagt bis heute nicht gesehen habe. Ich kenne halt eben nur Ausschnitte so. Und aus diesem Grund war ich auch überzeugt davon, dass Ain Flux von Kurt Wimmer geschrieben ist. Ich dachte, das ist ein perfektes code film a fahrzeug Also das ist perfekt dafür, dass der das äh, geschrieben hat. Aber so nach und nach dachte ich, warte mal. Also so während des Films merkst du, mh, nee, dafür ist es wirklich nicht langweilig generisch genug. Das kann ich von code sein dann nochmal nachgucken. <lacht> <lacht> oh, der Aber, der Aber.
2: Ja, weißt du, ich, es ist... Wir werden ja alle beteiligt nochmal wieder, wieder begegnen, auch in der nächsten Folge, also inklusive des Drehbuchautors Phil Hay, der wie gesagt mittlerweile auch Partner ist von, also Lebenspartner von Karen Kusama und was mich, was ich eben an, an Phil Hayes Karriere, dem, dem Co-Autor hier, der das zusammen geschrieben hat, Madman Freddy, interessant finde, ist, dass er, glaube ich, außerhalb des Schaffens, das er produziert hat, mit, mit seiner Frau, eigentlich nur Kackfilme geschrieben hat wie Clash of the Titans und R.I.P.D. und Ride Along und Ride Along 2.
0: Und den besten Film von Jackie Chan.
2: Ja, Taxido. Da sieht man eben dann doch, was so eine gute, gute Regisseurin ausmacht. Also, sie hat seine, seine Karriere quasi wieder so aus dem Morass gezogen mit The Invitation. Ist zumindest meine Wahrnehmung. Es gibt sicher da draußen R.I.P.D.-Fans, aber ich kenne keine.
0: <lacht> ich kenne auch keine. Um, Rest-in-Peace
2: das das Department. Das, du, kannst dich, du kannst quasi hören, wie die sich irgendwie in so einem Conference Boardroom da in, in, in Hollywood check ich lachen. So, <lacht> Rest in Peace Department. <lacht> und dann sind die wie die Men in Black. Ja, ja, genau. Oh ja, hier, hier hast du 100 Millionen Dollar.
0: <lacht> ja, ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Und das auch so. Ach so,
2: okay. Ja. Ja. Enjoy. <lacht>
0: so Keine Ahnung, eine Menge Jeff Bridges-Filme, die auch irgendwie ewig gebraucht haben, um überhaupt ins Kino zu kommen. Ich glaube, ein, zwei Jahre später kam hier das Seven Sun. Der wurde, glaube ich, 20 Jahre immer wieder verschoben. Hm. Äh, egal, kein Jeff Bridges-Podcast. Ja, also äh, ich muss gestehen dafür, dass ich wirklich gedacht habe, es ist eine absolute Gurke, <lacht> habe ich äh, okay, also unter den Erwartungen, habe ich hier doch, ich fand es nicht komplett langweilig. Ich habe nur hm. einfach gemerkt, okay, das Studio hat hier ordentlich mitgemischt und die Hintergrundgeschichte, ich weiß nicht, ob sie irgendwie erst gesagt haben, ja, okay, wir machen irgendwie zwei Filme draus und plötzlich ja, nee, ihr müsst den Film auf so und so viele Minuten bringen und deswegen mhm. fällt nochmal irgendwie so und so viel raus. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand gesagt hat, ihr
2: müsst den auf 80 Minuten bringen. Das ist ein bisschen, also, ähm, Aber wer weiß, wer weiß, also, ne? Da kann man eben, weiß nicht, vier Screenings in einem Nachmittag zeigen, statt nur drei.
0: Ja, wir können viermal einen Flux zeigen, ja.
2: <lacht> das war bestimmt auch ein Ich wollte gerade sagen, das ließ bestimmt die Kinokassen klingeln, aber eben nicht. Also ich glaube, der Film hat, hat kaum was eingespielt. Ich meine, weltweit 50 Millionen Dollar lese ich hier gerade, aber er kostete eben ungefähr genauso viel. Paramount hat ihn vertrieben. Und man muss sich eben ehrlich fragen, bei solchen Titeln das gilt ja bis heute. Wer wartet auf solche markenbasierten Filme 10, 15 Jahre after the fact?
0: Ja, das also ist, ich
2: ähm, kann auch null... Allerdings, ich meine, wir leben im Jahr 2021. Ein neuer yeah. Jackass-Film kommt raus. Ich nehme alles zurück. Und ich freue mich drauf, noch schlimmer.
0: <lacht> ja, also das Ding ist... Also ich kann mir zumindest nicht vorstellen, dass Körn Kusama so hinter dem Film steht. Das glaube ich auch nicht. Also ich habe schon gelesen, dass das Studio sie wirklich, also ich äh, die, die loswerden wollte und dann selbst irgendwie gesagt hat, ja okay, wir machen, wir machen selbst jetzt eine Version zusammen, aber mhm. sie ist dann nachher wohl irgendwie wieder zugekommen, aber äh, ja, das, das ist halt auch so von, von, von all den Filmen so, ich meine, wir besprechen das, den Film hier knapp 16 Jahre später, davon mal abgesehen, schwingt es ja immer so mit, dass man so ein bisschen okay, gut, Du guckst ja einen Film und du gehst dann da, also du, du willst ja irgendwie davon ausgehen, ja okay, der Regisseur hat sich hingesetzt, hat gesagt, genau den Film will ich machen und nicht anders. Nee, eben mhm. eben nicht. Sie hat sich, glaube ich, nicht hingesetzt und gesagt, genau so soll der Film aussehen und in die Kinos kommen. Und, und das ist ja jedes Mal so die Sache, gell, so bei, bei ah, wo war es denn jetzt hier vor ein paar Jahren? Hier ähm, mhm. bei Fantastic Forge, Short Strength. Der ist so einer der wenigen, der wirklich äh, rausgegangen ist und halt mehrmals dann auch gesagt hat, ey, so wollte ich den Film nicht rausbringen, so während der Film rausgekommen ist. So, ja, später kann, sagt, sagt jeder mal mit Sicherheit, ja, okay, gut, da lief halt nicht alles so gut. Aber der hat ja wirklich so seine Kampagne durchgezogen. Und gesagt, äh, hier, da, äh, So wollte ich das nicht ins Kino bringen, so wollte ich das nicht ins Kino bringen. Und wir sind ja einfach nicht immer Zeuge, Dann, wie läuft es in den Kulissen ab? So, ist es wirklich dann so, dass der Directors Cut abgesegnet ist, Fünfmal von durch die Ich meine, wer hat heutzutage überhaupt noch Final Cut? Ja. Nolan, ja. Tarantino, selbst Scorsese nicht unbedingt bei, mm. bei jedem Film. Mm. Und äh, ja, das, das muss man immer da bedenken.
2: Ich, ich finde Eon Flux tatsächlich jetzt so resümierend als filmhistorische Anekdote interessanter oder wahrscheinlich relevanter als als Film. Denn er kann nur als jetzt nicht schrecklich, schrecklich, aber durchaus als gescheitert betrachtet werden. Er ist eben deswegen, glaube ich, nochmal von Interesse einfach innerhalb des, der Karriere von Kusama, weil es das Projekt ist, das sie angenommen hat, nachdem sie eben mutmaßlich hofiert wurde mhm. von Studios, größere Produktionen mit, mit, mit ihnen, ihnen zu machen. Denn wie gesagt, hat war einfach ein riesiger Festival, und hat Preise doch in Löcher gewonnen und auch durchaus gutes Geld eingespielt für Dafür, dass es eben so ein relativ klein, klein budgetierter Film war und deswegen vielleicht relevant, weil es wieder mal, weil es der Versuch eben auch war, ein, ein von einer Frau oder Frauen getragenes Action-Franchise zu etablieren und es ist eben gescheitert und deswegen eben nochmal extra bedauerlich, Re Regiestuhl eine Frau, produziert von Galen Hurt. Äh, Hauptrolle Charlize Theron, deswegen wahrscheinlich einfach auch nochmal ein bisschen bisschen extra bedauerlich. Äh, Wäre das alles nicht der Fall oder die Rahmenbedingungen, so wie ich es jetzt gerade nochmal rekapituliert habe, ich würde wahrscheinlich, ich hätte in den letzten 16 Jahren kein Gedanken mehr an Eon Flux verschwendet. Und so mhm. ist es eben immer dieser Film, den ich irgendwo im Hinterkopf hatte, von dem ich dachte, ja, stimmt, den möchte ich ja auch mal gucken. Schade drum. Und an dem Eindruck hat sich jetzt auch nichts geändert. Also das würde ich auch gerne mal gucken. Ist verflogen, weil jetzt habe ich ihn ja gesehen, aber das Schade drum ist geblieben.
0: Ja, Schade drum ist wirklich ein, ein guter Punkt, weil ich finde, du siehst hier auf jeden Fall, du kannst einen besseren Film erkennen oder erahnen, der der hier drin gesteckt hat. Ja. Aber die Optik hätte mich trotzdem so ein bisschen gestört. Nicht schon ein bisschen, die Optik stört mich. Das ist nicht so meins. Ja, Patrick, äh, Hast du noch irgendetwas zu Eon Flux?
2: Nee, äh, nee, nee, aber ich, ich, ich höre Scharren an der Tür und ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt, wer jetzt kommt.
0: Scharren an der Tür? Ja, wollen wir die Tür einfach mal aufmachen, Patrick? Ja, bitte, bitte. Okay, warte. <lacht> ja, das wird und ist hoffentlich unsere erste Gästin in diesem Podcast. Die saß jetzt die ganze Zeit da, während wir irgendwie eine gute Stunde über Fight und Eon Flux gesprochen haben. So sind wir nicht. Genau. <lacht> Da ist nämlich Cheryl und äh, die dürfen wir an der Stelle einmal ganz herzlich begrüßen, hallo. Cheryl. Hallo. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor.
1: Ähm, hallo, ich bin Cheryl, im Internet bekannt als Milk Tea Witch. Ich mache einen Horror-Podcast namens Team Schere und streame ab und zu.
0: Da gehen wir danach. Oh, hm? sorry. Nee, 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 ich habe
2: dazu gar nichts zu sagen. <lacht> hallo, hallo, Cheryl, wollte ich noch sagen. <lacht> und, und danke, dass du so lange jetzt still gehalten hast. <lacht>
0: Jennifer's Buddy, ja, wir, wir haben gefragt, hey, wer, wer ist denn großer Jennifer's Buddies Fan? Äh, wer, wer hat denn da ein bisschen, bisschen was zu sagen? Und wer, äh, ja, wer freut sich denn auch, über diesen Film zu sprechen? Weil, also, ich bin so am Überlegen, wo der damals rausgekommen ist, 2009. Ich war eigentlich schon ganz so ein bisschen heiß auf den Film, aber das war halt mehr wegen Diablo Cody. Weil ich mochte Juno eigentlich so ganz gerne und... Ja, das war so mein, mein Gateway damals äh, zu Jennifer's Buddy. Den ich eigentlich, ich glaube, ich habe nein, ich hab ihn nicht im Kino gesehen, aber dann doch schnell, wo er dann auf DVD rausgekommen ist. Cheryl, vielleicht einfach mal ganz kurz: Wann, wann bist du mit Jennifer's Buddy denn so in Kontakt gekommen? Hast du den, auch, hast du den damals gesehen? Bist du so, War es eine Empfehlung von, äh, von einer Freundin, vom guten Freund? Oder äh, lief er auf der Party? Oder wie, wie bist du auf Jennifer's Buddy <lacht> denn aufmerksam geworden überhaupt?
1: Ich war 2009 15 Jahre alt und da passte der Film natürlich komplett in mein Teenagerleben rein. Mhm. Ich war zu der Zeit schon großer Horrorfan, also ich habe da gerade zwei drei Jahre vorher so ins Horrorgenre gefunden und ähm, dann einfach den Trailer gesehen irgendwann im Kino, glaube ich. Ich war sofort hooked auf jeden Fall.
0: Aber hast du denn, hast du es denn mit 15 ins Kino geschafft?
1: Ich hab's, äh, der kam tatsächlich ja am, ich weiß, 19. September oder so raus. Irgendwann im September. Und ich bin am 23. September 16 geworden. Also hat das da noch gepasst.
0: Sehr cool. Nee, ich glaube, ich habe den, hab den nämlich nicht im Kino gesehen. Patrick, bevor wir jetzt kurz noch Cast and Crew anreißen, hast du den im Kino gesehen? Nee, habe ich nicht. Ich, nicht. Ich,
2: ich bin ganz ehrlich, ich habe mich ähm, abhalten lassen von den Negativrezensionen, die es da gab damals. Und äh, ich, ich konnte mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, wie die Tonalität von Juno, den ich damals dann auch 2009 schon gesehen hatte, in einen Horrorfilm reinpassen sollte. Mhm. Ich, ich weiß nicht, irgendwie ausdrücklich negativ dem Film gegenüber voreingenommen. Aber ich hatte einfach sehr, sehr wenig Lust darauf, muss ich sagen. Und Megan Fox war jetzt eben auch eine Figur, die so medial für mich ein bisschen überpräsent war und nicht auf die angenehmste Art und Weise 2009.
0: Mhm. Also
2: nicht so ganz meine Tasse Tee. Aber jetzt habe ich ihn ja gesehen mit vielen okay. Jahren
0: Verspätung. Ja, dann möchte ich, bevor wir auf den Film näher eingehen, noch mal kurz ein, zwei Worte zum äh, Cast und äh, zur Crew verlieren. Also äh, Megan Fox haben wir natürlich schon einmal an der Stelle erwähnt. Ansonsten äh, haben wir noch am Mender Seyfried. Seyfried, Ich bin gerade überlegen, war da schon Mama Mia durch, der erste? Nee, oder? Perfekt vorbereitet, Dennis. Perfekt ich möchte nicht irgendwelche Klischees bedienen, aber <lacht> vielleicht weiß Cheryl das. Ich bin ja Mama Mia-Fan, muss ich, ich sagen.
1: Ich bin auch sehr gerne, Aber ich weiß nicht, wann herausgekommen rausgekommen oder? Ein Jahr vorher. Ein Jahr vorher.
2: Ah. Ein Jahr vorher. Jetzt weiß ich auch, woher ich sie kenne. Weil ich bin ganz schlecht bei ihrem Gesicht. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe sie gesehen und dachte, ach, die kennst du doch. Und die kennst du auch irgendwoher wo du sie geschätzt hast. Und ja,
0: stimmt, ja, natürlich <lacht> Mia. Also Menacee ist ja auch ein, einfach eine sehr bildhübsche Frau und äh, hier ist so das typische äh, Klischee, was man so oft in den ganzen äh, Teenie-Filmen immer gemacht hat, ja, man nimmt einfach eine schöne Person und äh, macht die einfach so zu so einer Graumaus, äh, dass die nicht mehr so in Anführungszeichen attraktiv ist, aber ja, das äh, geht natürlich immer dann ganz schnell und dann äh, plötzlich kommt immer so der Moment, ah ja, jetzt sehen sie alle so super aus. Okay. Ähm, egal, ähm, Adam Brody haben wir noch, äh, Johnny Simmons, ich, ich glaube, der ist nie gealtert. Der Typ, jedes Mal, wenn ich einen Film mit ihm sehe, sieht er gleich, gleich alt aus. Ähm, Jackie Simmons in der kleinen Rolle.
2: Nicht verwandt mit ne, dem anderen Simmons. Zwei Simmons. Habe ich also verwirrt. Habe ich verifiziert. Keine Verwandtschaft.
0: Oh, ist, ich, ich wollte gerade wo ist hinaus. Okay, ja. Äh, keine Verwandtschaft. Es ja. <lacht> läuft ja super heute. <lacht> Und äh, Amy äh, Sedaris in der, in der kleinen Rolle. Und wir haben noch einen, äh, natürlich in kurzen A Einsatzauftritten äh, Chris Pratt, der zu der Zeit noch nicht, ich glaube, gerade zu so die erste Staffel von Parks and Rec äh, aufgenommen hat. Und ja, so ein kleines Überraschungskameo am Ende, dass ich, falls den jetzt noch niemand, äh, jemand noch nicht gesehen hat, dann auch nicht spoilen möchte. Cheryl, wer ist der beste Chris?
1: Oh Gott. Ähm.
2: Das ist doch die Frage, die das Internet
1: bewegt. Ja, leider. Ich weiß, ich finde die tatsächlich alle nicht so doll, weil es für mich halt einfach die typischen cis -Hetero männer sind. Mhm. Also, sie sind jetzt nicht super. Also, Chris Pratt schon, aber der Rest ist jetzt nicht so super schrecklich, dass ich sagen würde, die finde ich ganz schlimm, aber auch keinen, den ich favorisieren würde.
2: Das ist auch die einzige richtige Antwort. Ich danke <lacht> dir. <lacht> alle alle,
0: alle ähm, Schattierungen von egal. <lacht> Diablo Cody will ich gern. Äh, erwähnt, denn die mochte und mag ich eigentlich sehr gerne. Fand Juru damals wirklich sehr cool. Young Adult liebe ich. Äh, für mich so das Beste, was sie geschrieben hat. Und ja, das war dann auch so eigentlich so das, wo ich sage, ja, das hat mich an Jennifer Bani so am meisten äh, gereizt, dass ja, Diablo Cody die, die Jugendsprache so ein bisschen äh, anders, aber mit Sicherheit so ein bisschen catchy äh, eingefangen hat. Auch wenn man wahrscheinlich der eine oder andere behauptet, ja, okay, ist jetzt nicht unbedingt so, wie Jugendliche sprechen, aber zumindest äh, klingt es amüsant. Also, mir hat es zumindest immer gut gefallen. Ich finde, sie ist eine äh, sehr tolle Autorin. Und deswegen habe ich mich auch sehr auf Jennifer's Buddy gefreut. Ich weiß nicht, wie ihr Diablo Cody gegenübersteht.
1: Ähm, ich, ich mochte Juno auch sehr gerne, ja.
0: Patrick? Ach so, ja. <lacht>
2: Kann ja sein, dass da noch was kommt. Ja, ich ich, ich bin da eigentlich bei dir. Ich habe Young Adult in Junior jetzt lange nicht gesehen. Aber als ich sie gesehen habe, das war ziemlich zeitnah am Erscheinungstermin, mochte ich die beide sehr gerne. Ich habe auch bessere Erinnerungen an Young Adult. Mhm. Wobei, da ist ja auch ein inhaltlicher Brückenschlag zu Kusamas Werk, weil Charlize Theron spielt ja die Hauptrolle in Eon Flux. Aber ich, das ist jetzt schon so ein bisschen weit gegriffen, glaube ich. Du, ich hatte sie noch nicht über, glaube ich, als Jennifer Buddy rauskam, also ungleich zu Megan Fox, von der ich eben 2009 sagte, ich weiß hm. nicht, ob ich Bock habe auf einen Megan Fox-Film, weil jetzt sagen wir mal so, Drehbuch von Diablo Cody jetzt kein Grund für mich, nicht ins Kino zu gehen, aber ich hatte sie auch nicht jetzt so auf dem Schirm. Okay. Jason Reitman, Reitman, der hier, ich glaube, sowohl Young Adal, als auch Judo gemacht hat, ist auch hier Produzent, ne?
0: Richtig, genau. Der ist als Produzent mit dabei, genau. Hm. Laut Interview konnte, äh, konnte Diablo Cody so, hat so ein bisschen carte blanche gehabt nach Juno. Ja, hier, du kannst schreiben, was du willst. so Aber äh, ich gehe mal davon aus, dass dann Jason Reitman, der zu der Zeit mit Sicherheit dann noch ein bisschen mehr äh, Cloud gehabt hat, äh, dann da auch ja, nochmal geholfen hat, das hier in, auch dann auch in die Kinos zu bringen.
2: Lass uns über den Film quatschen.
0: <lacht> Lass uns über den Film <lacht> quatschen. Patrick, da ich jetzt schon den Teil übernommen habe, darfst du die Inhaltsangabe äh, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen.
2: Ach je. Ähm, ich fasse mal zusammen, was in der UFDB steht, beziehungsweise was MoonShelter geschrieben hat. Und äh, in Jennifer's Party geht es um eine, zwei, zwei Girls, zwei junge äh, Frauen in der US-Kleinstadt, Devil's Cattle. Das sind Jennifer, äh, Megan Fox und Needy, gespielt von Amanda Seyfried. Äh, die sind beste Freundinnen, obwohl eben sehr, sehr ungleich. Needy, also Seyfried ist auch liiert mit einem Jungen namens Chip, das ist hier Johnny Simmons. Es gibt ein Konzert in einem Club von einer Indie-Band, die einen sehr suspekten Eindruck macht und nach diesem Abend bei dem Konzert, zu dem eben Jennifer und die, die gehen, ist nicht mehr das, äh, nicht mehr beim Alten. Äh, Jennifer äh, steigt zu der Band ins Auto, also vorher passiert einiges an unerfreuliche Dinge, zum Beispiel ein mittelgroßes Flammeninferno und sie kommt eben wieder blutüberströmt, glaube ich, und kotzt sich aus, im wahrsten Sinne des Wortes, bei ihrer Freundin und entwickelt seltsame Gelüste, äh, kannibalische Natur unter anderem und mehr zu verraten wäre an dieser Stelle wahrscheinlich nicht gut, obwohl ich davon ausgehe, dass wir den Film in gutem Boden spoilern werden. Und soviel zum Inhalt, soweit ich mich erinnere, denn das ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her. Habe ich irgendwelche Fehler gemacht, Cheryl?
1: Nee, kommt, kommt gut hin.
2: Okay, alles klar. Was hört dich an dem Film denn so an? Was, so das, das, was ist so der das, das Attribut, mit dem du den Film verkaufen würdest? Wenn jetzt jemand den Film nie gesehen hat, uns fragt dich hier, warum muss sollte ich mir den angucken?
1: Ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, worüber wir hier sprechen wollen. Und ähm, ich finde tatsächlich einfach die Dynamik zwischen Nidi und Jennifer, ähm, die vielen Leuten vielleicht beim ersten Mal schauen, gar nicht, dass sie so sehr auffällt, weil sie so sehr auf diese dämonenbesessene Geschichte, Horror irgendwie Gore aus sind. Aber ich finde tatsächlich die ähm, Dynamik zwischen den beiden, die ja auch sehr homoerotisch ist, tatsächlich, wahnsinnig interessant und ähm, spiegelt, glaube ich, für viele Leute auch so ein bisschen eventuell ihre Teenagerzeit wieder. Denn es gibt viele ähm, ja, junge Frauen, sage ich mal, die irgendwie lesbisch oder bisexuell sind, die tatsächlich ähm, nicht realisiert haben, dass viele ihrer ersten Freundschaften eventuell eher eine romantische Beziehung waren.
2: Irgendwie weit macht sich das jetzt deutlich in Jennifers Body, wo würdest du, kannst du solche Szenen benennen, wo du sagst, ah, da wird das ganz deutlich?
1: Ähm, es gibt ja einmal die äh, sehr offensichtliche Szene, wo äh, Needy und Jennifer halt einfach rummachen. Mhm. Ähm, der Film beginnt ja aber auch damit, dass ähm, Nidi Jennifer so ein bisschen von, also sie, Jennifer ist ja Cheerleaderin und Nidi sitzt halt im Publikum und sie starrt Jennifer halt so ein bisschen verliebt an, sage ich mal. Und ich glaube, aus dem Hintergrund sagt auch jemand irgendwie so, du bist irgendwie so gay, lesbisch oder so. Mhm. Mhm. Ähm, und halt natürlich, jetzt kommt wieder der Spoiler, aber ähm, das Ende ist ja quasi, sag mal, metaphorisch, dass sie irgendwie das Herz zerstören muss. Und ähm, das wird ja so ein bisschen dargestellt, indem diese Freundschaftskette von denen zerrissen wird.
2: Ich muss ja sagen, ich bin mit, mit, mit ganz wenig Vorwissen an den Film reingegangen. Und als ich die ersten Szenen da sah äh, mit Cypher, die eben ganz verliebt äh, Megan Fox da bewundert, dachte ich ehrlich gesagt, das ginge um eine lesbische Liebesbeziehung. Und ich war dann wirklich ganz überrascht, als dann ein zwei Szenen später dieser Chip-Dude um die Ecke kam und dachte ach so, <lacht> ah, weil du hast recht, also die, die die Vibrationen dahingehend sind schon relativ eindeutig.
1: Genau, was ich halt ähm, ganz spannend daran finde, ist, dass ähm, der Film halt eigentlich ja komplett anders vermarktet wurde und der deswegen ja auch zu seiner Zeit eher ein Flop war. Er wurde ja vermarktet im Sinne von, hier ist ein irgendwie ein blutiger Horrorfilm, der spricht irgendwie junge Männer an, weil Megan Fox spielt damit und ist dann erst so im Nachhinein quasi so ein bisschen iconic geworden, weil junge Frauen diesen Film sehr gerne mögen.
2: Ja, das Marketing kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ist ja, glaube ich, auch mit dem Grund, weil Megan Fox da so Front and Center war, dass ich eben gesagt habe, das spricht mich zum Beispiel gar nicht an, weil das geht offensichtlich in eine Zielgruppe, nämlich Teenager-Jungs. Da bin ich nicht mehr, weil ich zum Zeitpunkt des Erscheins, nämlich ich, schon, schon, ich war 30, meine Güte. Irreführendes Marketing, sagst du. Also, die, ging mir jetzt auch so. Also, die, die Wahrnehmung war, war auch meine. Ich musste mich erstmal so ein bisschen orientieren, auch im Film und an der Tonalität des Films. Und, und damit klarkommen, dass das eben nicht der Film ist, den wir die Poster und die Trailer so verkauft haben. Aber immer noch sehr offensichtlich ein Diablo Cody-Film, ne? Auf jeden Fall. Was so die Dialoge betrifft. Also es geht los mit sowas wie, ihr nie, die
1: sitzen im Knast, dann die in der, oder ist das eine Jugendstrafanstalt? Was ist das? Ich glaube, das ist so eine Psychoanstalt ein bisschen auch. Mhm. Also halt so ein Jugendknast mit irgendwie Psychiatrie. Ja, und sie sagt
2: sowas wie ähm, I get more letters here than Santa Claus and Zac Efron combined oder sowas. Und ich dachte, ah, okay, ja, das ist genau das, was ich erwartet habe in diesem Film. <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall. Ich finde ja auch, dass die äh, Sprache auch in Jennifer's Body auch wieder ähm, ja sehr signifikant 2000er einfach auch ist. Ähm, alles natürlich ein bisschen überzeichnet, aber ähm, gerade wenn ich jetzt aus heutiger Sicht auf den Film gucke, dann ist das halt super ikonischer 2000er-Film, der halt diese Zeitperiode auch so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Was ich ganz spannend finde, weil Filme das ja meist erst im Nachhinein tun und Jennifers Body hat es halt in den 2000ern schon getan.
0: Ich kann das erstmal nur bestätigen, weil als ich den damals geguckt habe, war halt für mich so der einzige Reiz, okay, hey, W.O. Cody, ich mochte Juno, aber für mich war halt vor dem Sehen, aber auch nach dem Sehen, so, für mich blieb halt einfach nur dieser, ja, also ich fand den ganz unterhaltsam damals, so als simplen, ja, Klulls-Version äh, mit äh, einem starken Horror-Touch. Ähm, mhm. Aber dass ich auch nur so dieses, ja, den Genre-Aspekt gesehen habe, äh, weil ich natürlich auch ein, äh, ein weißer Sis-Mann bin, <lacht> ähm, das komplett über den, ich sag mal, meinen Kopf ging. Als ich den jetzt gesehen habe, ich finde den immer noch sehr unterhaltsam. Ich mag den auch. Und ich bin froh, dass du dabei bist und dass du auch noch mal so ein bisschen die Themen so ein bisschen mehr in den Vordergrund bringst. Weil das ist schön, dass einfach so, so Sachen einfach, Filme, die einfach noch mal neu entdeckt werden. Und nicht neu entdeckt werden, aber zumindest sagen kannst, hey, das hier war nicht einfach nur das äh, doofe Genestück, wo du einfach mal kurz anderthalb Stunden lang Zeit mit verbringen kannst, sondern wo einfach ein bisschen, ein bisschen mehr hintersteckt. Um, mich haben eher so ein, zwei andere Sachen gestört. Um, aber vielleicht liegt es auch so, keine Ahnung, so an, an meiner Genreerwartung, erwartung äh, wenn ich das mal so drum sagen darf. Um, aber können wir vielleicht nachher noch ein bisschen äh, genauer darauf eingehen. Also ich mochte damals, so wie heute, das Megan Fox, die ich, ja, klar, ähm, wie Patrick schon sagte, so da ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, damals auch Übersättigung gewesen. Aber ich finde es trotzdem cool, dass er auch damals schon gesagt hat, hey, ich ja, möchte trotzdem sowas machen, möchte ein bisschen mit meinem, meinem Image spielen und möchte irgendwie ein bisschen was anderes machen. Und ich würde nicht ich würde nicht sagen, dass ich hier, klar, sie ist keine Mörder-Schauspielerin wo du denkst, boah, was, was kann die hier abziehen? Aber ich finde die wirklich gut hier drin. Passt gut, ist schön castet, bringt äh, so diesen Diablo-Cody-Speak eigentlich gut rüber. So, also ich mag halt auch so diese, diese kleinen Wortspiele, keine Ahnung, wenn sie halt anstatt Shut Up Shuddies sagt, wo sie den ersten Typ halt killt. Keine Ahnung, ich, ich muss halt lachen. Und ich finde, sie bringt es eigentlich so gut rüber. Also ich bin Team Megan Fox auf jeden Fall, dem Film hier. <lacht> <lacht> sie hat ja schon einfach dann bedingt durch die Transformers-Filme und dann, klar, wie ein Michael Bay so eine Frau natürlich auch dreht und nur aus einem einzigen Grund castet, ähm, so das Image weg. Und wie du schon gesagt hast, hey, das Marketing lag hier darauf. Ey, hier, das ist ein Horrorfilm mit Megan Fox. Also äh, hier, alle Jungs äh, rennt hier rein. Hier gibt es Gewalt und Sex und Megan Fox. Das ist der einzige <lacht> Grund, weswegen ihr euch das angucken solltet. Was natürlich nicht der Fall ist. sind auch natürlich Gründe, die, die auch ein bisschen ziehen, weil ich finde auch so einfach der Genre-Aspekt hier, äh, finde ich unterhaltsam, ich finde es eine unterhaltsamer Genre, so eine genre version eben, weil natürlich auch der Highschool-Film eben mitspielt. So, jetzt habe ich viel zu viel gelabert, was ich jedes Mal tue. Äh, und ich wollte vorhin mal von Cheryl wissen, weil sie ja die Einzige ist, die
2: damals im Teenageralter war, 2009 bei Erscheinen. Wie authentisch fühlte sich denn dieser Jugendsprech an? Und hast du den Film damals dann im, im englischen Original geguckt?
1: Ich habe den auf Deutsch geschaut. Hm. Ich glaube, ich habe den, weiß ich, zwei Jahre später oder so dann auch mal auf Englisch geschaut der ist halt überhaupt nicht authentisch. <lacht> ähm, sondern es ist halt wirklich, es ist einfach komplett überzeichnet. Ich hatte mir auch noch ein paar äh, Taglines tatsächlich rausgesucht. Am ikonischsten ist ja diese irgendwie Nice-Insult-Hannah-Montana-Zeile, ähm, mhm. die natürlich zu der Zeit, ich weiß nicht, ich hätte halt wahrscheinlich auch keiner gesagt. Aber ich glaube, man sogar sollte den Film, also man muss den Film auch einfach irgendwie als Comedy verstehen. Gerade im Hinblick darauf finde ich halt ähm, diese überzeichnete Jugendsprache doch sehr lustig auch ähm, und es passt natürlich perfekt in die 2000er, weil Hannah Montana war da so das nette Mädchen von nebenan und sie sagt es halt zu nie, die das nette Mädchen von nebenan ist und deswegen hat das halt doch irgendwo wieder gut gepasst.
2: Ja, ja, also da ist auf jeden Fall, ich glaube, ich fand den Film durchweg amüsant, auch cool in seinen Sprüchen. Ich habe mich allerdings auch gefragt, wie ich darauf reagiert hätte, wäre ich in einem jugendlicheren Alter gewesen, als ich den Film sah, weil ich weiß noch, dass damals, also als ich Teenager war in den 90er Jahren, es mich immer massiv gestört hat, wenn ich mich missrepräsentiert fühlte in meinem Teenager-Dasein von Fernsehfilmen oder Serien oder Kinofilmen. Und man dachte, das so, so redet doch keiner. Also, das ist also, Mich hat sowas immer massiv geärgert, deswegen war ich jetzt neugierig, wie, wie du das damals gefunden hast oder ob du damals schon so das Bewusstsein hattest, nee, das hier ist einfach... Eine Kunstsprache, das ist nicht meine Sprache.
1: Also ich habe das tatsächlich bei Jennifer's Body schon direkt verstanden. Ich glaube, der Unterschied ist halt auch, machen alte Leute Witze über Jugendsprache oder wird das halt in so einem überzeichneten Film dargestellt. Mhm. Ich glaube, da macht einfach das ganze Setting nochmal das so ein bisschen aus. Also wenn man jetzt so ein bisschen an, ich weiß nicht, deutsche Comedy denkt, wo das ja auch oft gemacht wird oder es gibt ja auch so Bücher irgendwie Deutsch, Jugendsprache, Jugendsprache, Deutsch findet halt keiner lustig, so, weil es halt dann auch oft von Leuten irgendwie geschrieben wird oder Witze gemacht werden, die eben gar nicht aus dieser Zeit kommen. Aber ähm, das ganze Setting von Jennifer's Body ist halt so, eigentlich so authentisch 2000er, dass man diese Überzeichnung als Comedy und auch ein bisschen als Satire schon auch als Teenager in den 2000ern verstanden hat, meiner Meinung nach.
2: Ja, cool. Also mein Eindruck war jetzt so, dass Jennifer's Body ganz oft Social-Media-Witze macht oder Twitter-Witze zum Beispiel, die äh, irgendwie Jahre bevor Twitter so richtig groß war, wenn ich sowas höre wie eben diesen Hannah Montana-Joker, den ich mich auch erinnere, oder sowas wie uh, Yeah, do you wanna be Richard Awesome, like that guy from Maroon 5? Dachte ich mir, im Grunde ist es schon wieder sowas <lacht> postironisch geckiges, so von wegen, wir wissen alle, dass die scheiße sind, aber ich sag's mal, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es damals eine richtig coole Sache war und man sowas einfach nicht sagte. Weil ich glaube schon, dass der Konsens war, Maroon 5, die sind doch in den Charts. Oh, Hannah Montana ist so super populär. sowas darfst du nicht sagen.
1: Ähm, ich glaube, das hat vielleicht für viele auch ein bisschen den Reiz ausgemacht. Also ich meine, wenn man irgendwie, weiß ich nicht, The Cool Kid sein wollte, dann fand man das vielleicht auch lustig und hat, äh, ich meine, mit 16 habe ich kein Hannah Montana mehr geschaut. Hm. Ich hatte aber eine Freundin, die zwei Jahre jünger war und... Da ist irgendwie von 14 bis 16 passiert so viel. Und die war tatsächlich noch großer Hannah Montana Fan. Die hat das vielleicht auch ein bisschen anders gesehen. Also die war auch nicht so, ich war auch so ein Kind, das auf irgendwie schon sehr früh auf MySpace unterwegs war. Und ich war auch total in diesem Emo-Ding. Deswegen fand ich den Soundtrack zum Beispiel auch großartig. Aber halt meine 14-jährige Freundin, für die war das irgendwie alles vielleicht nicht so greifbar. Also kommt dann, glaube ich, wirklich ein bisschen drauf an, aus welchem Hintergrund man noch kommt und auf diesen Film schaut.
0: Diese Jugendsprache, ich meine, ihr habt gesagt, okay, ist offensichtlich so diese gekünstelte Jugendsprache, aber findet ihr die trotzdem, also ist das für euch unterhaltsam, stört euch das oder sagt ihr, hey, nee, gerade bei so einem Film, äh, klar ist das jetzt keine keine Ahnung, äh, realistischer Blick auf, auf Teenager, äh, gerade wo Meng Fox äh, zu einem äh, jungen Männerfressenden Monster wird. Hm. Also stört euch das aktiv? Sagt ihr, okay, muss nicht unbedingt sein, hätte mir anders besser gefallen. Und, weil ganz ehrlich, ich finde es direkt aktiv zum Film bei. Ich habe mich damals nicht dran gestört und fand es unterhaltsam. Ich finde es auch heute noch unterhaltsam und ähm, passt auch so ein bisschen zu, zu dem Stil des Films dazu.
1: Also mir geht's genauso. Ich finde es halt, ich finde es gerade aus heutiger Sicht nochmal extra lustig. Mhm. Ähm, eben vielleicht auch, weil ich genau dieser Teenager, dieser MySpace-Teenager war und dass da alles so auf die Schippe genommen wird, ähm, finde ich es tatsächlich wahnsinnig lustig. Ich finde auch, dass es das ein so ein Schlüsselelement des Films auch einfach ist. Also ich glaube, ohne dessen wäre dieser Film heute nicht so ikonisch. Mhm. Also, ich finde, dass es nicht schlimm ist, weil der Film sonst viele 2000er-Dynamiken sehr realistisch darstellt.
2: Ähm, ich kann ziemlich genau sagen, glaube ich, war mich nur dieses Wise-Cracking auf der Dialogspur stört. Ich glaube, das ist so in diesen Momenten, die ich als. Na, übersexualisiert ist, glaube ich, das falsche Wort. Weil ich glaube, ich, ich traue schon eben Megan Fox-Figur, also Jennifer, so Dialogzeilen zu wie ähm, It smells like Thai food. Have you guys been fucking? Weil. Sie würde sowas sagen, aber gerade Chips kleine Schwester wird immer in so ein ich 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 finde das einfach super merkwürdig. Ehrlich gesagt, wenn gerade so ein Beisein ihres Bruders oder ihrer Mutter dann eben so Sprüche fallen, die wo sich da irgendwie um Penis Cheese dreht oder äh, einmal sagt sie wie soll ihre sagt die Mutter zu der kleinen Schwester soll ihre Beine irgendwie über Kreuz schlagen, weil nobody wants to see your kiki und ich dachte, warum ist das da drin? Weil ja auch die Schwester, eigentlich auch nur so eine Figur ist, komplett an der Peripherie des Films und eigentlich dramaturgisch nicht viel zum Geschehen beizutragen hat, dass sich ja zentral um Jennifer und Needy dreht und vielleicht noch so ja ein bisschen um Chip meinetwegen, natürlich nicht nur ein bisschen um Chip, weil er ist involviert in das Finale wie, wie, wie sonst keine andere dritte Person, also keine andere nicht weibliche Figur, aber warum er gerade so im Kontext der Schwester, irgendwie Diablo Cody, das anscheinend amüsant fand, da solche Sprüche zu reißen. Ich glaube, da macht so keinen Unterschied, ob ich im Alter von heute bin oder ob ich das als Teenager geguckt hätte, ich hätte es auch damals merkwürdig gefunden.
1: Das stimmt, also, da habe ich gar nicht so sehr drüber nachgedacht. Das stimmt aber natürlich. Ich meine, Jennifers Body ist natürlich auch in so einer Zeit rausgekommen, wo es ganz viele solche sehr überzeichneten Filme gab. Also ich denke da jetzt, weiß ich nicht, an... Sachen wie Ted oder oh. Hangover und so ein Kram mm. und auch die ganze MTV-Zeit, wo das natürlich total auch reingepasst hat, wo mich das tatsächlich auch an einigen Stellen oft, gesch also ich bin gar kein Fan von Ted, ich finde ihn ganz schrecklich äh, und ich finde auch Hangover nicht so toll wie viele Leute. Also viele für viele Leute ist Hangover, glaube ich, mein Jennifer's Body. <lacht> <lacht> Aber äh, ich glaube, es ist halt gerade auch in dieser Zeit entstanden, wo man das wirklich übertrieben gemacht hat, ähm, so Sprache zu überzeichnen und auch zu übersexualisieren und auch so ein bisschen ins Geschmacklose halt überzugehen.
2: Ja, ich glaube, es ist. Du hast eigentlich ganz gute Beispiele genannt, ich, ich muss leider sagen, ich habe mich durch Ted nie, bin ich nie zur Gänze durchgekommen und Hangover, an den habe ich keine Erinnerung, weil der Film mich auch nicht interessierte, aber ich glaube, sie hätten in beide Filme besser reingefasst, solche sehr, glaube ich, auch willentlich edgy Gags, also die auch sehr bewusst konfrontativ sind, als in diesen Filmen hier, weil ich glaube, im Grunde, auch um zu dem zurückzukommen, Cheryl, was du am Anfang gesagt erzählt der Film, mehr oder weniger subtile Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen oder eine Dreiecksgeschichte, wenn du noch Chip da mit reinnimmst. Und ich ich habe das einfach in diesem Kontext nicht gebraucht. Natürlich natürlich ist auch ein Horrorfilm einem voran, also das möchte ich jetzt nicht verschweigen. Also es fließt auch jede Menge Blut und es gibt auch diverses ekliges, blutiges Kröse. Aber also mir kam es hier deplatziert vor, wenn dann eben Chip's deine Schwester sagt Knock it off you with your dick cheese und dann irgendwie ein Bruder abwirkt, der gerade telefoniert mit Nidi. Und ich dachte, okay, woher kam das jetzt? nicht irgendwie aus irgendeiner Dramaturgie, aus einer organischen heraus, sondern einfach, glaube ich, nur aus der Tatsache, dass da Erblokoni gesagt hat, okay, es gab jetzt irgendwie drei Minuten keine Edginess, ich muss mal wieder ein bisschen hier was Scharfkantiges reinbringen.
1: Dem stimme ich zu. Ich glaube auch, also da ist vielleicht auch wieder die Frage, wie konsistent ist der Film ähm, in seiner Erzählung und halt auch wieder an wen wurde dieser Film eigen? also an wen richtet sich dieser Film? Ich glaube, das ist so eine Frage, die ist bis heute offen. <lacht> da fragt man sich halt, wurde es dann irgendwie für Teenage-Mädchen gemacht oder nicht? Ähm, ist es einfach nur Zufall, dass Teenage-Mädchen den jetzt so gerne mögen oder nicht? Ähm, ich glaube, da kann man lange drüber diskutieren.
0: Eine Sache, die, die hatte ich eben kurz angerissen, so, also das, was Patrick gesagt hat, ich kann es nachvollziehen, aber. Muss gestehen, so ist vielleicht dann so auch die, die Ignoranz auf meiner Seite, dass es mich gar nicht so sehr gestört hat. Ich glaube, ich bin das einzige Elternteil hier.
2: Vielleicht habe ich da auch noch mal eine andere Perspektive ja, drauf. Ja, auf
0: jeden, <lacht> auf jeden Fall. Äh, ich bin Onkel, Zählt das so ein bisschen. <lacht> nee, aber ich glaube, ich habe jetzt Juno auch ewig nicht mehr gesehen. Äh, ich glaube, so Sachen würden mich dann in so einem Film, der auch wieder ein Quote-unquote realistischer ist äh, eher stören als, als in so einem Film. Aber was mich hier eher wirklich aktiv gestört, oder was heißt, ein bisschen irritiert hat, ist die Tatsache, dass Megan Fox eben von äh, dieser Band umgebracht wird und dass ihre Rache dann aber während des Films an Jungs ausgegeben wird, die wir kaum sehen, kaum kennen ähm, und auch ist nicht unbedingt als aktive Arschlöcher irgendwie präsentiert werden und das so quasi, weil man, also ich als in dem Moment denke mir da, okay, aber es, würde der Film nicht mehr Sinn ergeben, wenn, wenn einfach die Rache an, an der Band stattfinden würde und das kommt dann eben so spät, es ist quasi, also es kommt ja so, es ist eine Credits-Sequenz, also eine Abspannsequenz die die während dem Abspann läuft und als ob es halt so ja okay gut ach ja das müssen wir auch noch reinwerfen und das ist so eine Sache wo ich das ist das finde ich so ein bisschen schade ich glaube da ja das ist so, da denke ich okay ist das jetzt aktiv so weil irgendwie wir jetzt hier Personen haben die vielleicht äh, Interesse an Nidi haben und dass das dann eben so die äh, vielleicht die Eifersucht die die Jennifer äh, die Jennifer füllt und dann sagt hey okay die sind an Nidi interessiert deswegen muss ich die jetzt umbringen ähm, ja, das ist so eine Sache, wo, wo ich jetzt auch beim zweiten Mal so, also das finde ich so ein bisschen, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Schade das richtig geworden ist. Fehlt dir die
2: Motivation von Nidi oder fehlt dir einfach nur die Tatsache, dass du den Racheakt nicht bezeugen darfst oder ich, ich weiß nicht, ob ich dich richtig
0: verstanden habe gerade. Der Film ist ja aber auch nimmt das, was was Shell gesagt hat, soll es ja auch natürlich auch so der, der Genre-Film sein und so ein bisschen, keine Ahnung, So ich weiß gar nicht so, hey, sollst du Jennifer auch so ein bisschen verstehen können? So Ich meine, es ist ja einfach super krass, was mit ihr passiert einfach, hey, sie wird einfach hier äh, ritualisch geopfert von absoluten Trotteln und die verschwinden dann fast von der Bildfläche, werden nochmal so kurz als, als Helden hervorgehoben, aber ähm, du wünschst dir doch irgendwie, ja okay, gut, aber warum passiert jetzt so die, die Rache, die sie jetzt nehmen will, an irgendwelchen Nebencharakteren? Das ist so die eine Sache. Das, also nee, keine, keine Motivation für Nidhi, sondern einfach nur, so der, der Aspekt, hey, ich möchte Rache an Jungs nehmen, aber vielleicht ist dann auch so, okay, hey, das ist auch gar nicht so der, der Punkt davon, so die, bringt, die Rache bringt einen eh nicht mehr weiter als das Trauma, was ich habe durch eben diesen krassen Mord. Lässt mich so ein bisschen ratlos zurück.
1: Ähm, du hast jetzt eigentlich, weiß ich nicht, tausend Fässer aufgemacht eigentlich. <lacht> davon
0: bin ich bekannt und ich weiß kein nicht, wie ich eins wieder zumache.
1: Ich glaube, das, das Ding ist, dass, halt, wie du schon sagtest, eigentlich man nicht so genau weiß, was möchte der Film. Ich weiß nicht, ob Kusama das wusste, was möchte der Film. Und ich glaube, da kann man auch heute, also man kann ja wirklich alles reininterpretieren, aber wollte der Film das jetzt wirklich so machen oder nicht, ist halt die Frage. Der einzige Grund, den ich halt sehe, dass sie die Band nicht umgebracht hat, ist, dass es Nidia am Ende macht. Mhm. Und das natürlich wieder so ein bisschen die Dynamik der beiden widerspiegelt, dass ähm, Jennifer ist zwar die hübsche, beliebte auf der Schule, aber sie braucht Needy, weil Needy halt irgendwie doch ja Zwecke, Dinge für sie übernimmt und erfüllt. Und ähm, Needy übt ja hinterher Rache an dieser Band: einmal für Jennifer und einmal natürlich, weil sie halt durch diesen Akt, Jennifer zu opfern, nie dieses ganze Leben zerstört haben.
2: Ich, ich glaube, wenn ich jetzt anfange, die, die Rationalität des Gezeigten in, in, in Frage zu stellen, dann werde ich auch relativ schnell unglücklich. Ich fand ehrlich gesagt, auf, auf, auf einer Bauchebene hat sich das für mich alles schon so richtig angefühlt. Der Ablauf der Ereignisse, so wie wir ihn präsentiert bekommen, wenn auch eben in nicht streng chronologischer Erzählweise oder eben auch in Form von Flashbacks. Ich habe das nie in Frage gestellt, warum das passiert, was da passiert, in welcher Abfolge und wer für wen, wer hier wen recht oder dann angreift, attackiert, wie auch immer. Hätte ich noch gerne den Racheart gesehen von Nidi an der Band? Ja, sehr gerne. Andererseits fand ich es auch, es hatte so eine angenehme Ironie für mich, dass die Band eben so betont luschig war. Dass es das eben auch alles so, wo wir gerade bei den Chris's waren, auch so egale Typen waren. Dass so eine Indie-Band, die haben irgendwie nichts zu tun, außer zwei, drei gute Sprüche zu reißen und selbst die sind so, naja. Auch oh, dann noch nicht so richtig toll, wenn man sie dann noch mal so reflektiert. Und die heißen Low Shoulder. Allein der Bandname aber <lacht> dieses irgendwie beiläufig, lässige und dann doch ultra prätentiöse. So von wegen, äh, uns ist alles so egal. Ach, dass wir schon wieder total deep sind. Das ist alles, also ich, ich fand tatsächlich die, die ganze Dynamik, zwischen sowohl, ich wollte gerade sagen, zwischen Nidi und der Band, weil die gibt es ja einfach nicht, aber die Art und Weise, wie uns die Band präsentiert wird und dann irgendwie auch das Bewusstsein, dass eben äh, hier Nidi in den Abspann da so reingeht, im Begriff Rache an ihnen zu üben, eigentlich als sehr befriedigend. Die sind, ich glaube, die sind nicht wichtig, weil dir ja gerade Cheryl auch nochmal zur Sprache bracht, ist irgendwie, was ist die Agenda hier von, von Cody und Kusama. Meine Wahrnehmung war, die Band, die ja auch nicht so als klassische Gegenspieler, also klassische Antagonisten taugen, sind denen. Film schaffen hinter der Kamera, relativ egal, eigentlich. Die sind einfach Mittel zum Zweck, die sind aber einfach da, aber okay. letztendlich total uninteressant einfach.
1: Ich habe das Gefühl, dass das halt eigentlich bei allen Männern so ist, die sie ja umbringt, das ist halt... Ja, total. Ich meine so dieser, dieser Emo-Typ so, der tat mir am Ende fast schon leid, weil der irgendwie, also der hat ja auch so einen auch super edgy gemacht, aber eigentlich war der ganz lieb und da dann doch wieder irrelevant und Chip ist für mich halt auch wahnsinnig irrelevant, so... Also ich würde als Nidi auch lieber Jennifer daten als Chip. <lacht> ich glaube, also ich glaube schon, dass das mit Absicht so gewählt wurde. Ich könnte jetzt nicht sagen, warum genau, also warum unbedingt irgendwelche Random Men auch nicht diese Band.
2: Trotzdem muss man ja sagen, obwohl ich glaube, das Herz des Films für die Beziehung zwischen Nidi und Jennifer schlägt, kriegen ja Nidi und Chip ihren ganz besonderen Moment. <lacht> Der ist ja auch da und ich finde auch durchaus, ich bin da auch durchaus empathisch dabei, muss ich sagen, wenn ich das sehe. Weil es ist schon süß, die sind schon süß, die beiden. Also klar, man sieht, das ist jetzt nicht irgendwie die ganz große Liebesgeschichte. Andere Geschichten in diesem Film sind interessanter, aber ich glaube schon, dass eben Diablo Cody, da möchte ich auch dem, dem, dem Eindruck vorbeugen, sie, sie, sie würde ihre Charaktere, ihre Figuren nicht mögen. Und das ist alles hier so ein, so, so, so ein Gagfeuerwerk mit kleinen splatter zwischendurch. Und die Figuren seien ihm im Grunde egal. Also da habe ich schon das Gefühl, die hat echte, echte Anteilnahme schon an ihren Figuren. Um. Deswegen sticht es für mich eben umso mehr he heraus, weil, weil ich diesen Moment als relativ authentisch empfinde zwischen Jennifer und Nidi oder zwischen Nidi und Chip. Auch wenn Chip, du hast ja recht, ziemlich egale Figur ist, finde ich es eben auch so, störend, wenn dann eben die kleine Schwester, die ja 5, 6 oder so ist, reingrätschen und dann irgendwie einen obszönen Spruch reißt.
1: Ähm, ich finde tatsächlich, also ich finde auch, ich finde Chip jetzt nicht super ekelhaft oder nervig oder so. Ich meine so als Teenager ist es einem, glaube ich, auch egal, ob das jetzt der weiß ich nicht, ruhige, nette Junge von nebenan ist oder nicht. Also, dass das nicht die große Liebesgeschichte ist, ist ja, glaube ich, auch in so einem Highschool-Film jetzt auch erstmal egal. Genau, die haben halt, ich meine, die haben ihre Momente, aber im Endeffekt entscheidet sich nie halt doch immer für Jennifer. Tatsächlich, also ich finde eigentlich, dass die Charaktere an sich, wenn wir jetzt mal von diesem ganzen Comedy-Gedöns drumherum weggehen, dass die sehr authentisch sind. Also ich konnte mich als Teenager, aber auch so im Nachhinein, wenn ich zurückgucke, eigentlich ziemlich gut mit den Charakteren identifizieren oder sagen, diese Charaktere kenne ich auch aus meiner Schulzeit. Und halt, gerade diese Dynamik zwischen Needy und Jennifer, die viele, ja, ich weiß, ich glaube, Leute, die in den 2000ern Teenager waren oder generell einfach Mädchen ähm, in ihrer Teenagerzeit, ich glaube, die kennen diese Dynamik zwischen Needy und Jennifer eigentlich sehr gut. Ähm, ich glaube, jeder kennt diese Freundschaft, wo man entweder quasi die etwas untergeordnete Rolle spielt oder in Anführungsstrichen das hässliche Endlein und äh, mit einer Person befreundet ist die man irgendwo vielleicht auch bewundert und das oft so eine beste Freundschaft ist, die man einfach als Teenager hat. Gleichzeitig stellt der Film aber, finde ich, ganz gut dar, dass Needy eben nicht nur das Opfer ist. Ähm, das finde ich in der Szene am Ende, wo ähm, Chip angegriffen wird, da sagt äh, Chip irgendwie, she can fly und Needy sagt, she's, not, she's, she's just hovering, it's not that impressive. Und Jennifer sagt, God, do you have to undermine everything that I do? Wo man halt merkt, so ja, Jennifer ist die Beliebte, aber Jennifer ist für Nidi auch die Dumme, in Anführungsstrichen. Nidi ist halt viel cleverer als sie.
2: Und Jennifer weiß das.
1: Jennifer weiß das.
0: Ja, ja. Oh ja, das ist super beobachtet, stimmt, stimmt, ja. Ich, äh, ich habe noch ein, zwei Momente, wo ich sage, da, da merkst du, da, also das sind so unterschwellige Momente, wo du so ein bisschen, so dieses dass Jennifer sie so ein bisschen runterhalten möchte. So, es gibt so diesen einen Moment ähm, wo sie sie gegen so spaßeshalber gegen die Tür wirft. Oder sie will sich eigentlich nur spaßeshalber so ein bisschen schubsen. Aber es ist einfach so ein bisschen mehr Kraft dahinter und so ein direkt awkward silence, äh, weil sie merkt, okay, ich wurde gerade etwas zu fest gegen diese Tür geschubst. Und, und so Momente sind, äh, finde ich, sehr angenehm, die, die immer hier kurz zwischendrin sind, die auch dann sich im Dialog wiederfinden, wenn, wenn Jennifer halt so ein paar... Jabs gegen, gegen Nidi macht, aber gegen Ende merken wir dann so, dass diese Dynamik ja dann auch so rumgedreht wird, wenn Nidi gesagt hat: Ja, hier, du äh, äh, warst irgendwie, es ging irgendwie hier um nicht Prom Queen, sondern irgendwie Königin, Wettbewerb, irgendwas, was sie gewonnen hat und sagt: Ja, das hast du auch schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr gewonnen. Und da ist ja schön, wie so einfach so diese Dynamik einfach zwischendurch dann äh, gerne, wo Nidi einfach sagt: Hey, ich lass mich jetzt einfach nicht mehr äh, unterbuttern was bisher dann immer so der Film getan hat und dann so der, der Switch stattfindet und ja, wie die dann schon gegen Ende dann auch wirklich aktiv sagt, ja, okay, hier, äh, die kann ein bisschen über dem Wasser schweben, ist jetzt nicht so beeindruckend. <lacht> was sie vorher nie gemacht hat, wo sie dann immer gesagt hat, okay, gut, wenn es jetzt hier äh, eben hier der der Spruch bezüglich äh, Thai Food und Sex, wo sie ja einfach, okay, sie schluckt das ja einfach so, okay, gut, find's finde nicht gut, aber Sie macht relativ nichts dagegen und äh, gegen Ende tut sie es dann einfach und sagt dann auch, ey, hör auf mit der Scheiße. Ja, da bin
2: ich vielleicht kritischer, aber ich bin dagegen gegenüber dem ganzen Film so ein bisschen kritischer oder zumindest ähm, ambivalent eingestellt weil Ich finde halt sehr gute Sachen zu bieten und dann wieder Sachen, wo er für mich dramaturgisch und also auch was auf die Figur auch auf der figuren überhaupt nicht funktioniert. Aber ja, dieser Moment ist zwar cool und ich fand auch Terrells Perspektive gerade richtig, richtig interessant. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel drüber nachgedacht. Aber als reiner Empowerment-Moment, in dem sie das eben... Ich glaube, als den wir ihn wahrnehmen sollen, funktioniert er für mich eben nicht so gut, weil ich eben ungefähr ab Minute sechs des Films weiß oder mir einfach nie die als Figur sehr viel näher ist und ich die als sehr viel cooler empfinde und einfach gerafft habe. Ach, das ist hier gar keine Megan-Fox-Horror-Komödie. Hier geht es eigentlich um Amanda Seyfrieds Figur. Und deswegen, also für mir gegenüber als Zuschauer, muss sie sich zu dem Zeitpunkt, zu diesem Späten, schon längst nicht mehr beweisen. Und der Moment ist zwar cool, aber das ist eigentlich nur noch mal eine Bestätigung, das, was ich eigentlich schon seit 80 Minuten weiß, nämlich, dass sie im Grunde alle Zepter in der Hand hat in diesem Film.
1: Ich glaube, darum geht es ja eigentlich auch so ein bisschen, dass, ähm, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, dieser Mean Girls Moment, sage ich mal, hm. wo Nidhi am Ende auch eigentlich so ein bisschen weiß oder versteht, dass sie nicht in Jennifers Schatten stehen muss, sie bekommt diesen Empowerment-Moment halt eigentlich. Also sie kriegt nie diesen richtigen Empowerment-Moment, weil es eben dann doch kein klassischer Highschool-Film ist, wo das hässliche Endline irgendwie realisiert, dass sie doch viel mehr wert ist und dann ist irgendwie alles toll für sie. Sondern sie übt ja dann am Ende quasi wieder Rache für Jennifer. Aber es geht vielleicht auch ein bisschen darum, dass gerade diese Mädchen, die sich als das hässliche Endlein fühlen oder im Schatten ihrer besten Freunde stehen, dass die vielleicht einfach sehen und verstehen, dass sie das gar nicht sind. Also, dass sie genauso viel Einfluss auf diese Freundschaft haben, ähm, wie die andere Person.
0: Ich kann es kann sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, da bin ich so ein bisschen bei Patrick, dass ich glaube, dass so bezüglich, dass es wirklich ein Empowerment-Film ist, fehlt mir vielleicht, auch wenn es vielleicht dunkel klingt, so ein bisschen mehr Klarheit. Aber wie siehst du das dann, dass sie Jennifer dann am Ende umbringt so, also ist das dann so dieses, hey, ich, dieses Finale, ich schließe damit ab, ähm, oder ist es einfach nur, dass das für dich thematisch dann auch genau da reinpasst, dass das einfach sein muss, hey, sie muss sie umbringen, um dann eben überhaupt äh, weitermachen zu können.
1: Finde ich tatsächlich gar nicht. Ich finde tatsächlich, dass, also im Vergleich zu so einem klassischen highschool teenager film mhm. der Horrorfilm, also dass da eher vielleicht so ein bisschen dieses horror rauskommt, sondern dass sie sich eigentlich nie von Jennifer freisprechen kann. Ähm, sie ist die einzige, also sie ist eigentlich die einzige, die sie umbringen kann, weil Jennifer ja erst dadurch geschwächt wird, indem diese Kette entfernt wird. Die ja mhm. ein ganz eindeutiges Symbol für diese Beziehung zwischen den beiden ist dann wird sie ja quasi von der Mutter von Jennifer irgendwie überwältigt, landet in so einer Anstalt, muss dann das Erbe von Jennifer antreten und bringt diese Band um, mit der alles angefangen hat. Also vielleicht ist hier der Horrormoment, dass sie sich eben nicht oder gar nicht von dieser Beziehung zu Jennifer sprechen kann im Vergleich zu einem typischen Highschool-Film.
0: Ja, ja. Weil da hätte ich mir dann auch so ein bisschen mehr... Ja, ich, ich will dann als wieder vom gleichen Thema anfangen. War einfach ein bisschen mehr Klarheit gewünscht. Aber wie du schon sagst, so, hey, dass, dass der Film einem da die Option gibt, verschiedene es auf verschiedene Arten zu lesen und nicht unbedingt dann eine klare Sache draus zu machen. Nee, ist. Äh, kann man so stehen lassen. Ja,
2: also wie gesagt, ich kann auch noch mal, ich, ich fange jetzt auch langsam an, mich zu wiederholen, ich habe tatsächlich auch so auf der zwischenmenschlichen, auf der figürlichen Ebene überhaupt keine Kritikpunkte so an dem Kernensemble dieses Films und auch daran, also wie sie funktionieren, die ganzen Dynamiken zwischen den Figuren, die sind mir komplett nachvollziehbar und ich, wie gesagt, ich finde die auch authentisch, irgendwie liebenswert auch auf ihre Art und Weise, selbst Jennifer ist irgendwie ja auch nur eine ich wollte gerade sagen Systemopfer, aber das klingt irgendwie zu zu brutal. Ähm, irgendwie Opfer der Rolle. Gesellschaft. Opfer, genau. Äh, Opfer der Gesellschaft, in der sie sich äh, befindet und äh, Opfer des Anspruchs, der von dem sie glaubt, der an sie gestellt wird, irgendwie in ein in bestimmtes Rollenbild reinzufallen oder dieses zu erfüllen. Äh, in, insofern sind also alle Figuren relativ nah und ich kann komplett verstehen, was da unter, untereinander unter denen passiert, für mich sind tatsächlich einfach nur die tonalen Brüche störend an dem Film. Ich, ich tröste mich immer darüber hinweg, dass selbst wenn so tonale Brüche passieren, die eigentlich oft für für schöne Gags sorgen und mich irgendwie anderweitig unterhalten, aber ich hätte mir tatsächlich da noch ein bisschen mehr echten, das klingt, ich, 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 war, ich wollte gerade sagen, untypisch für mich, aber ich glaube, es ist gar nicht so untypisch für mich, ein bisschen mehr echten Kitsch und mehr echtes Pathos auch gewünscht und noch mehr irgendwie Mut auch zu wirklich großem, großen, großen Kitsch am Ende <lacht> mit irgendwie Liebesbekenntnissen und so weiter und so fort. Ich meine, da ginge vielleicht auch ein bisschen Subtilität flöten und der Film hätte nicht mehr, wäre vielleicht auch ein bisschen weniger cool, aber ähm, naja, ich, man soll ja nicht von Filmen sprechen, die es nicht gibt oder so. Also. <lacht> Ich, ich, ich versuche auch, während ihr gerade gesprochen habt, habe ich auch versucht, darüber nachzudenken, mich daran zu erinnern, an, an eine, an die eine irgendwie interessante männliche Figur in diesem Film und bin auch zu der Erkenntnis komm, gekommen, es gibt keine. Also Chris Pratts Figur, dessen Name ich nicht mehr weiß, der Name der Figur ist, äh, ist maximal uninteressant, aber ich glaube, der steht da auch nur wirklich einmal im Bild rum. Dann gibt es so diesen Jungen, mit dem sie da auf der Waldlichtung steht, wo dann die Tierversammlung stattfindet, also Jennifer, und äh, ihn, ihn versucht und dann am Ende ihm in, in den Hals beißt, Colin. Also im Grunde sind die alle komplett Charakter- und seelenlos. Die, die einzige Möglichkeit, denen so ein bisschen Persönlichkeit zu verleihen, ist eben, dass, wenn einer von denen stirbt, dann J.K. Simmons also als Lehrer dann hinterher heult und sagt, ähm, macht euch eigentlich keine Gedanken darüber, dass hm, gestern auf brutalste Art und Weise ums Leben gekommen ist. Stört euch das eigentlich alles gar nicht? Und im, im Grunde muss unsere ehrliche Antwort sein, nö. Nicht so wirklich, ne? <lacht> Also von daher, so was, der Film so, was so sein Personal betrifft, funktioniert für mich wirklich perfekt. Und die Musik ist toll. Diese Metal-Musik. Ich kenne die ganzen Bands nicht, aber ich fand das mega, als wenn, wenn die Musik so richtig auf, auf, auffährt da auf, auf der Tonspur. Kennt man die Bands?
1: Also generell im ähm, Soundtrack sind auch viele, ja ich sag mal, ikonische auch äh, 2000er-Bands. Florence and the Machine ist auf dem Soundtrack, Panic at the Disco, Haley Williams, ich glaube All Time Low. Der Soundtrack hat halt komplett den Zahn der Zeit getroffen, also Rock-Metal, Emo-lastig, das hat schon sehr gut gepasst.
0: Die einzige Band, die ich wirklich kannte und auch gut finde, ist The Sword. Das, weil ich habe ja auch den Sothek nochmal durchgeguckt. Okay, äh, Penguin Disco sagt mal was, aber ich könnte, glaube ich, so keinen Titel nennen. Dafür war es dann auch so ein bisschen nach meiner Zeit, aber das äh, Wort finde ich cool.
1: Low Shoulder.
0: Ja. Yeah. <lacht> ich bin, ich stehe eher auf Broad Shoulder, von daher ist mir ein bisschen. Aber
1: ich bin ja auch immer noch wütend. Ich glaube, ganz am Ende wird ja von Hole Violet gespielt und ich verstehe nicht, warum da nicht von Hole Jennifer's Body gespielt wurde.
2: Weißt du, ob sich dazu Diablo Cody irgendwie geäußert hat? Weil der Titel hat sie offenbar inspiriert, des Songs.
1: Ähm, ich weiß es. Ich habe tatsächlich ganz viel gegoogelt und gesucht. Ich habe einmal herausgefunden, dass sie irgendwie versucht haben, quasi für ein paar männliche Darsteller, also nicht Hauptdarsteller, aber so Nebencharaktere, ähm, tatsächliche Bandmitglieder zu casten. Ich glaube, Pete Wenz von Fallout Boy war irgendwie im Gespräch. Mhm. Ähm, das hat aber irgendwie nicht geklappt. Und ähm, was mich auch sehr gewundert hat, ist, der Film ist ja ganz eindeutig Quasi ein zweites Ginger Snaps. Ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Ja. Mhm. Ähm, und dazu habe ich tatsächlich auch gar nicht so viel gefunden. Also dafür, dass es das halt die Shots teilweise auch wirklich wahnsinnig ähnlich, fast schon gleich sind, ähm, der Plot eigentlich derselbe ist, war ich doch sehr überrascht, dass ich da wenig zu gefunden habe. Also er ist eindeutig durch Ginger Snaps inspiriert.
2: Ja, das, der, der Gedanke kam ja auch eins aber ja. Noch ein Gedanke, den ich hatte, ist, ich finde den ersta erstaunlich zahm in Sachen Gewaltdarstellung, aber eben auch in Sachen der Darstellung von Sexualität, was jetzt irgendwie nichts ist, was jetzt überraschend wäre in einem Film von, nach, nach dem Drehbuch von Diablo Cody, weil die sind alle immer auf der Tonspur immer sehr sexu sexuell aufgeladen, aber zeigen wenig explizite Details. Ich weiß nicht, das ist jetzt auch wieder Spekulation über einen Film, den es nicht gibt. Äh, habe ich auch gefragt, wie der Film aussehe, wenn er eben nicht von einem großen Studio wie, ich weiß nicht, ist es eine Fox-Produktion? auf jeden Fall eine große Studioproduktion gewesen wäre, sondern eben von einem Independent, also unabhängig produziert worden wäre, ob man da einfach mehr mehr gezeigt hätte. Weil so dachte ich mir hier und da schon. Das ist ähm, erstaunlich züchtig dafür, dass der Film eben auf der, auf der Dialogspur immer sehr kokettiert mit allen möglichen sexuellen Details.
1: Ich glaube, auch wenn man an Megan Fox denkt, dann denkt man halt, das ist ein, also auch, wieder das Marketing, die ganzen Poster, wo sie irgendwie, weiß ich nicht, in kurzen Röcken auf so einem Schultisch sitzt, war ich doch tatsächlich auch beim ersten Gucken sehr überrascht, wie wenig Jennifer tatsächlich sexualisiert wird. Also mhm. man könnte ja meinen, irgendwie vielleicht hat sie sich irgendwie an die Band rangeschmissen, aber sie ist ja tatsächlich einfach traumatisiert durch dieses Feuer, das ausgebrochen ist. Und die nutzen das halt aus. Also gar nicht dieses klischeehafte, sie ist so the sexbomb oder sie ist vielleicht selber schuld, weil sie sich so gibt oder zeigt, sondern sie wird ja tatsächlich, außer in vielleicht ein, zwei Szenen mit nie, erstaunlich unsexuell dargestellt dafür, dass wir halt von Megan Fox reden.
2: Ja, das ist wahr, ja. Das ist auf jeden Fall in, ich, ich würde mal behaupten, ohne dass ich jetzt wirklich eine klare Erinnerung da, davon habe, weil ich habe die Filme, ich glaube, seit Jahren nicht und ich glaube auch nie Gänze gesehen. Ich glaube, sie ist tatsächlich. Viel, viel sexualisierter dargestellt in den Transformers-Filmen. Also yeah. irgendwelche Autos, Autos schrubbt <lacht> in,
0: in, in Hot Pants, in Zeitlupe. Ja. Aber findest du wirklich das Gewalt, dass der Zahn. Also ich finde, ich muss gestehen so, oh, okay, ich glaube, mich so ein paar Einstellungen ja, und so ein Vieles paar... findet im Schatten statt. Und ich glaube, zum
2: Beispiel Collins Tod, den ich gerade erwähnt habe, da äh, beim Schäferstündchen im Wald oder dem, was er sich darunter vorstellt und dann eben nicht kriegt, da findet viel im Off statt.
1: Hm. Ich finde den Eher ekelig, glaube ich, als mhm. so brutal. Also, wie gesagt, auch dieser Moment, wo sie dann da bei Nidi in der Küche irgendwie sich übergibt und die ganze Szene mit Chip, das ist irgendwie fast schon eher so ja, eher so ein Ekeleffekt als so ein brutaler Effekt.
0: Mhm. Also, ich sah die Ausmaße, die man sieht, war ich ja, überrascht. Das heißt überrascht ich meine, ich kann den schon, aber äh, ich komme nicht am Ende, dass du zumindest das Ausmaß dann so gesehen hast. Ja, klar, die Morde passieren äh, entweder wie beim, äh, bei dem ersten im Wald im Off oder äh, wo sie den, äh, den Emotypen äh, in, die, in diesem alten verdreckten Haus umbringen. Da siehst du ja eher nur Schatten, aber ich denke, so das Ausmaß siehst du schon. Ja, beim Sex gehe ich mit, aber sonst, äh, ja. Ja klar, ich meine, kannst du noch ein bisschen... Ich
2: möchte jetzt auch dem Eindruck vorbeugen, weil wir gleich auf Megan Fox <lacht> zu sprechen kamen, dass ich ausdrücklich von, von weiblicher Sexual oder irgendwie von, von Frauen spreche, die sich bitte entkleiden sollten oder so, dass mir das irgendwie fehlen würde. Ich meine ganz, ganz grundsätzlich, körperliche Nacktheit einfach, <lacht> menschliche Nacktheit gibt es sehr, sehr wenig in einem Film, in dem eigentlich die ganze Zeit über, ja, in... In, weiß nicht, teilweise geckigen Worten über den Coetus gesprochen wird in der einen oder anderen Form. Darauf findet aber sehr, sehr wenig Sex statt.
1: Ähm, aber ist das vielleicht auch wieder einfach so ein Teenager-Ding, dass Teenager da wahnsinnig viel drüber reden, aber wahnsinnig wenig Sex haben?
2: Ja, ich äh, vermute das auch. Das ist ein ne?
0: sehr guter Einwand. Das ist ein sehr guter Einwand.
2: Das ist ja, glaube ich, auch irgendwie empirisch bewiesen, glaube ich, mittlerweile. Also, das. <lacht> Ich wollte noch eine Frage stellen, da interessiert mich eure der Meinung, ist, was haltet ihr von dem Prolog, den ich ehrlich gesagt so ein bisschen schwach finde, weil er im Grunde durch das, was wir am Ende des Films sehen, nämlich dieses ähm, Nidi-Bericht-Aus und im Grunde ist ihr ganzer da Klinik, Psychiatrie, Knastaufenthalt, wie auch immer, komplett irrelevant für das, für das große Ganze, eigentlich so... Ja, obsolet, obsolet wird. Es ist gut, um die Figuren einzuführen, um zu sagen, hallo, ich bin Sneedy und ich erzähle euch jetzt mal die Geschichte von von mir und meiner Freundin Jennifer, aber ich finde ich finde es dramaturgisch tatsächlich so ein bisschen schwach, auf der Note zu enden. Nicht, also nicht anzuteasern, dass sie jetzt Rache übt, weil das finde ich wiederum cool, das hatte ich ja, glaube ich auch schon erwähnt, aber ich hätte es nicht gebraucht. Also da kommt Lance Henriksen und da bin ich wieder ein bisschen verwirrt aber <lacht>
1: Ich finde es tatsächlich auch ein bisschen unnötig. Also ich denke mal, der Film hätte auch funktioniert, wenn man den nicht gehabt hätte. Ähm, auch mit dem Ende. Das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, so ja, schön, schön zu haben, aber hätte nicht sein müssen.
0: Ja, also ich finde es immer unnötig. Ich, also ich kann. <lacht> nein, also ich, ich habe noch keinen Film. Müssen wir genau überlegen, aber ich, es ist einfach, es ist ein Klischee, was mich wirklich stört, weil in keinem Fall denke ich, mh, weil es ist ja immer so, dass, hey, guck mal, wo unser Hauptcharakter oder unsere äh, Hauptdarstellerin gerade ist. Wie ist das wohl passiert? Bäm, eine Woche früher. Keine Ahnung, so in den meisten Fällen, du hast einen Trailer gesehen, du weißt worum es geht. Ich habe noch nie einen Film gesehen habe gedacht, boah, Gott sei Dank war diese fünf Minuten Prolog davor, ich hätte mich komplett anders auf den Film eingestellt. Und in den meisten Fällen ist es ja dann eher so, okay, der Film fängt erstmal so gemächlich an und ich habe schon immer das Gefühl, das ist irgendwie so, jedes Mal eine Notiz vom Produzenten, der sagt, ja, wir haben die ersten 20, 30 Minuten, ist nur Langeweile und es passiert nichts, da muss die ersten paar Minuten, zeigen wir mal, wie es später abgehen kann. Und das ist ein Klischee, was mich jedes Mal stört und ich auch jetzt so aus dem Kopf raus einfach kein Beispiel nennen kann, wo ich sage, okay, gut, hier macht's hier macht es Sinn. Keine Ahnung, Fight Club ist wahrscheinlich so ein Beispiel, wo es vielleicht dann noch eher funktioniert oder wenn, einfach nur wegen dem Gag von wegen ja, Humor. Aber sonst, finde ich, ist das ein... Klischee, was was ist Klischee, aber es ist einfach
2: ein... erzählerischer
0: Handgriff. Genau, ich. den ich wirklich nicht brauche und der mir noch nie, auch nur ansatzweise gut gefallen hat. Das beinhaltet in dem Moment dann auch Jennifer's Buddy. Nee.
1: Ich denke da ja auch immer, zum Glück haben sie es nie, die nicht komplett erzählen lassen, so ein Deadpool-mäßig. Das hätte ich, glaube ich, ganz schrecklich gefunden.
2: Ja, stippelt so ein Voice-Over die ganze Zeit. Ja, oder? genau, dass
1: die quasi die Geschichte die ganze Zeit erzählt und dann immer mit irgendwelchen, weiß nicht, Flashbacks. Es gibt ja eh schon genug Flashbacks. Mhm. Ich glaube, das hätte ich noch extra, also da hätte ich, das hätte ich, glaube ich, schon extra furchtbar gefunden.
0: Mein größter Lacher ist, äh, wo, wo sie sprechen, ja, ich habe das hier in der Okkultsektion unserer Schule gefunden. Unsere Schule hat eine Okkultsektion. <lacht> der ist gut. Der ist gut.
2: <lacht> Ich glaube, das, darauf wäre ich auch total eingestiegen als Teenager, tatsächlich. Weil da sind schon gute One-Liner drin, tatsächlich. Also, die, die, wie, wie gesagt, ich auch äh, authentisch lustig fand, aber eher aus so einer entrückten Perspektive, weil mittlerweile, also mit, mit steigendem Alter fällt es mir zunehmend schwer, mich mit sehr jugendlichen Figuren auf der Leinwand zu identifizieren und wenn die eben auch noch mal quasi, wenn die noch mal gebrochen sind in ihrer Charakterzeichnung, in ihrer Figurenzeichnung, dadurch, dass eben die die Dialoge, die diese 16-jährigen Mädchen sprechen, eine Mitreißigerin geschrieben hat und das findet eben an einer US-amerikanischen Provinz Highschool statt, dann sind da einfach so viele Ebenen für mich dazwischen, um zu sagen, okay, das ist genau mein Ding, das ist genau, das sind genau die Figuren, die ich die, die ich hier sehen will. Ist schwierig, aber dafür, wie gesagt, also ist der Film schon gut. Also ich komme den Figuren auf der Gefühlsebene relativ nah. Also ich habe schon authentisch, stimmt, schon authentisch Anteil an ihrem Schicksal. Die sind mir nicht egal, aber das liegt eben auch zum auch an Amanda Seyfried, wollte ich nochmal ausdrücklich sagen, mhm. die eben wirklich die ich richtig, richtig gut finde. Nicht nur hier, sondern eben auch anderswo.
1: Ich fand es tatsächlich sehr erfrischend, die mal quasi in der anderen Rolle zu sehen. Ich glaube, man kennt sie ja sonst eher aus Mean Girls, ja auf deutsch heißt hm. Girls Club, hm. ähm, wo sie ja auch so ein bisschen das beliebte Dummerchen spielt.
0: Richtiges Dummerchen. Ähm,
1: <lacht> ja. Und äh, ich meine, auch da ist die Rolle hinterher genau deswegen sehr äh, eher beliebt geworden. Ähm, aber es war auch äh, schön, sie mal in dieser quasi komplett anderen Rolle zu sehen.
0: Kleiner Shadow auf jeden Fall. Mean Girls ist super. Ich liebe den. Patrick, bist du auch ein Mean Girls-Fan.
2: Du, ach so, da also, Nee, also zu Mean Girls habe ich, hab, hab ich keine Meinung tatsächlich, weil ich habe den nicht ah, gesehen. Okay. Nee, doch,
0: der funktioniert auch. Äh, ja, ist echt so. Also,
2: keine Ahnung. Ich kann jetzt rein -grätsch und einem nicht gewinnbringen, und also für irgendwen äh, und jetzt sagen, erzähle, dass ich den nicht kenne, aber ich lasse es jetzt einfach mal so. Es ist geschehen, okay. Das bleibt doch, das bleibt doch alles drin. <lacht> Nee, nee, ich habe tatsächlich ich hab Teenager-Komödien oder Teenager-Filme weitgehend rangegeben, aber das ist eben auch so eine Alterssache, weißt du? Ja. Ich, yeah. ich guck dann lieber zum 20. Mal, weil ich ein alter weißer Mann bin, Fast Times at Richmond High oder sowas. Oder Days Confused, über Menschen, die noch älter sind als ich.
0: ich ja, gut, das ist, jetzt fangen wir auch an. Ich liebe Days Confused. <lacht> ähm, Sheldon, möchtest du als. als unsere gestern noch etwas zu dem Film oder ein abschließendes Statement oder vielleicht jetzt, falls wirklich jemand zugehört hat und den Film noch nicht gesehen hat, so wo man sagen würde Hey, bitte guck den doch jetzt.
1: <lacht> ich glaube, wir haben ja ähm, groß und breit äh, erzählt, welche Punkte wir ganz interessant finden und vielleicht äh, motiviert das die ein oder andere Person da mal aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken und nicht zu mhm. sagen, das ist der eine 2000er Trash-Horrorfilm. Genau, und was ich auch noch abschließend ganz interessant finde, ist, dass Megan Fox vor kurzem ein Interview gegeben hat, in dem sie sagt, dass es tatsächlich einer ihrer Lieblingsfilme war, womit ich nicht gerechnet habe. Ich dachte eher, dass dadurch, dass es ja in den 2000ern eher ein Flop war, dass es vielleicht nicht so tolle Erinnerungen daran hat. Aber sie hat tatsächlich gesagt, dass es einer ihrer Lieblingsfilme ist und das eine ihrer liebsten Rollen war, die sie je gespielt hat.
2: Ach gut zu wissen, weil ich habe sogar gelesen im Kontext dieses äh, Films äh, mehrere Kommentare, die sagten, ach das ist der Film, der Megan Fox Karriere zum Erliegen brachte. Weil danach kam er nicht mal so wahnsinnig viel, zumindest für einige Zeit.
1: Mhm. Fand ich ganz interessant auf jeden Fall, dass sie das mhm.
0: Ja, geht wahrscheinlich, glaube ich, öfter mal so, dass dann irgendwie so ein Schauspieler hat, hey, hier bekomme ich eine Rolle geboten, die mir sonst nicht geboten wird oder wo ich ein bisschen mehr machen kann und... Ganz kurzes äh, Beispiel aus unserer letzten Episoden. Wir hatten über Peter Weir gesprochen und Harrison Ford ist ja sehr ikonisch für Jana äh, Jones, äh, Han Solo und so weiter. Ähm, gut, wenn du den dazu im Interview fragst, wird er wahrscheinlich auch halt genervt meinen Augen rollen, aber einen seiner Rollen ist ähm, Mosquito Coast. Äh, und hm. war auch jetzt nicht unbedingt so finanziell oder äh, sonst irgendwie lukratives Ding. Hm, hm. Da sind es ja meistens dann die Filme, die irgendwie untergehen oder nicht unbedingt so die populärsten sind. Aber ja, freut mich auch, dass, dass sie das auch so sieht und nicht irgendwie sagt, ja, nee, der Film danach ging irgendwie nicht mehr viel, sondern hey, ist ein geiles Ding. Angucken.
1: Das abschließende Wort, angucken. <lacht> 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 <lacht>
0: äh, Shell, wo, wo kann man äh, dich denn im Internet finden? Wo kann man denn das finden, was du, was du sonst noch so machst? Äh, ja, oh. wo findet man dich denn?
1: Ich bin auf Twitter, Instagram und Twitch als Milk Witch unterwegs und auf Twitter findet ihr auch meinen Horror-Podcast mit dem lieben Jan äh, unter Team Schere und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
0: Sehr cool. Wo habt ihr als letztes drüber gesprochen?
1: Ähm, über Candyman.
0: Oh, okay. Das heißt, genau. ihr freut euch auch auf das Remake, was dieses Jahr kommt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, da geht es tatsächlich auch ein bisschen darum, äh, mal die Perspektive zu wechseln, äh, während man einen schönen schaut.
0: Sehr cool. Äh, ich, ich hoffe, ich habe nichts falsches erzählt. Kennyman kommt dieses Jahr, oder? Der wurde,
1: ja. ja, endlich.
0: Also
2: ich habe nichts gegen den Bernard Rose Film, muss ich sagen. Ich, ich mag den ja sehr, aber ich habe mir auch bei dem Stoff gedacht. Ich weiß, äh, ich, das ist, der, der wäre nicht ungeeignet für einen Reap. Make oder eine weitere Adaption. Weil er dann eben doch nicht so großartig ist, dass man sagt, er ist im Grunde auserzählt. Mhm. Also gerne mehr Candyman. Das ist ewig her, wo
0: ich den gesehen habe. Ich kann mich auch gar nicht mehr so dran erinnern, um ehrlich zu sein. Aber ja, aber der Trailer zum Neuen sah auf jeden Fall cool aus. Also, äh, folgt Cheryl Milkteavich
2: bei Twitch und äh, hört Podcast Team Schere. Finde ich sehr empfehlenswert. Horror-Podcast, Genre-Podcast sowieso. Jetzt wird mit einem mit mit äh, feministischen Spin nochmal extra gut. Und ansonsten Lichtspielcast, ne, Dennis?
0: Auf jeden Fall! Und äh, wie immer hier, die diesen Feed hören, die hören natürlich auch Bahnhofskino und Bau äh, von unter. Wir sollten nur
2: kurz erwähnen, wir sprechen das nächste Mal dann über The Invitation von 2015, den Film, den. Hat sie den für Netflix gemacht, Karen Kusama, oder wurde der mm -hmm. noch von Netflix
0: gekauft? Nee, der wurde von Netflix gekauft. Ich Na, bin sowas. mir zu 99% sicher. Und wir sprechen über Her Only Living Son,
2: das Kurzfilmsegment aus Double X, dem. Der Horrorantologie, wo sie einen Kurzfilm beigesteuert hat. Und
0: Destroyer
2: mit Nicole Kittmann. Äh,
0: so ist der Plan, Patrick. So, so ist der, der Plan. Plan.
2: Ich glaube, ich bin auch irgendwie einer von drei Leuten, die Destroyer gut finden. Sogar sehr gut. Ich bin mal auf deine Meinung gespannt.
0: Genau. Hört, hört uns Podcasts, hört überall rein, folgt uns bei allen sozialen Medien. Wir freuen uns auf die nächste und natürlich dann auch schon aufgrund der Filmografie letzte Episode über Karen Kusama und. Ja, macht's gut. Äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye, bye.